0: Moin und von Harten willkommen hier bei uns, bei All Bit Up Top -Listen. Wir sind die Bretschbörlis Bretchbird Brettspörl Podcast hier ob, äh, und von Ostfriesland und Saarland und Överhall, von ganz Südtön und Överhaupt. Und ich bin JD und ich bin aber nicht allein hier. Ich mag das hier mit einem äh, zusammen. Der kommt aus Saarland und der hält nämlich. Nur kommst du.
1: Olli, und das war. Plattdeutsch oder etwas, was wir glauben, was Plattdeutsch gewesen sein könnte. Wir könnten uns eigentlich auch vorstellen, dass JD einfach eben eine Sprache erfunden hat. Auf jeden Fall seid ihr hier wieder bei alles außer Toplisten. Wir sind in der Folge sechs und wir haben so richtig Lust, wieder über Spiele zu sprechen. Und ich hoffe, ihr habt wieder Lust, uns zuzuhören. Natürlich sind wir heute wieder nicht allein, sondern wir haben uns jemand eingeladen. Das ist ja das Konzept unserer Sendung. Und nachdem das letzte Mal Tobias Malok uns begleitet hat und seine Spiele vorgestellt hat, haben wir uns heute jemanden vom großen Buffet aus der leckersten Auslage genommen. Und äh, wir sind total froh, dass er Zeit hat und wer das ist, das erfahrt ihr nachher. Oliv, wollen wir ihn einladen? Wollen wir ihn reinsingen? er
0: ist ja schon da, aber wir können also ich mache mal auf hochdeutsch weiter. Ich glaube, das ist für den Rest der Republik dann doch äh, besser, zumindest verständlicher. Ja? Und ja, um auf deine Autofrage zurückzukommen, wir können ihn sehr gerne hineinbitten. Was 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 stimmen wir denn an? Also man singt
1: ja auch. Pass auf, lass, lass mich doch den ersten Teil singen und du singst den zweiten Teil. Oh, ich singe also. so gerne. Olli, ja, auch raus. Alles Gute, lieber Podcast. Alles Gute für dich. Hallo Frederik, schön, dass du da bist.
2: Frederik, moin. Ja, heta Frederik. Ja, heta her. Das war Schwedisch. Ja, heta Frederik from Bordcast. Also, ich bin Frederik von Broadcast. Und wer hier Plattdeutsch kann, da muss man natürlich mit Nord Nordeuropäisch kontern. Und ich freue mich total, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich höre euren Podcast ja von Anfang an mit großer Freude. Olli kenne ich schon ein bisschen länger und JD, ich freue mich total, dich kennenzulernen. Danke für die Einladung. Dito.
1: Frederik, äh, die Glückwünsche kommen von Herzen. Du hast ja einen Husarenritt hingelegt. Innerhalb eines Jahres hast du nicht nur 100 Folgen deines eigenen Podcasts produziert und äh, ja, mehrfach wöchentlich teilweise ja äh, uns zu hören gebracht. Sondern du hast dich ja auch innerhalb dieser Zeit tatsächlich zu einem äußerst beliebten, populären und einfach unverzichtbaren Podcaster in der Brettspielszene gemausert. Ich bin total froh, dass ich jetzt auch mal eine Einladung erwidern darf, denn wir hatten ja letztes Jahr im November in deinem Format miteinander gesprochen über Spiele. Ja, und jetzt bist du bei uns und wirst schon sehen, was du davon hast.
2: Du, ich freue mich total und danke auch für die Glückwünsche. Ob der jetzt beliebt und unverzichtbar ist, das sollen andere beurteilen, aber mir macht es total Freude. Ähm, ja, es sind im Schnitt zwei Folgen pro Woche, jeden Sonntag ja seit einiger Zeit mit dem Sonntagsfrühstück, ähm, wo ich einfach ein zugängliches Spiel empfehle und dann Interviews, Rezensionen. Äh, mir macht es einfach einen Riesenspaß und ich freue mich, in der Szene halberwegs angekommen zu sein. Und ähm, ja, war ein tolles Jahr und es, die Reise geht ja weiter. Und du bist ein wichtiger Teil davon und ab heute auch der JD. Ähm, das ist dann doppelt schön.
1: Wunderbar. Frederik, ich hoffe, du bist bereit, heute mit uns über Spiele zu sprechen. Du hast dir ein Thema ausgesucht, das dir Tobias zur Auswahl gegeben hat. Aus dreien hast du ausgewählt. Dazu kommen wir gleich. Zuerst, JD, wenn ihr schon Schwedisch und Plattdeutsch redet, dann habe ich was Saarländisches. Denn ich äh, eröffne mit euch beiden jetzt Austalameng. Ein Austalameng ist ein saarländischer Ausdruck, um etwas aus dem Stegreif heraus <lacht> zu besprechen. Ähm, kurz entschlossen, ich frage euch einfach, gibt es Spiele, die ihr in den letzten ein, zwei Wochen gespielt habt, die euch so in Erinnerung geblieben sind, dass ihr euch sofort einfallen und worüber ihr etwas sagen könnt? GD. Was für eine Überleitung, Olli. das muss ich noch mal
0: sagen. Hei, 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 hei. Äh, ja, ich habe äh, mehrere Spiele gespielt. Äh, zwei Spiele sind mir da besonders im Gedächtnis geblieben, weil sie so leicht zugänglich waren. Und zwar ist das einmal Super Mega Lucky Box. Ich glaube, es gibt entweder nur Leute, die es mögen oder die es hassen. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der, ach ja, ist ganz okay. Also entweder fragst du Leute, na, na habe ich ja schon gesagt. Ich fand es aber sehr gut, also sehr gut, weil ich immer so ein bisschen äh, auch mit meinem Arbeits-Ich dann äh, spiele und das eben einen, einen sehr, sehr guten Zugang hat. So, es ist sehr solitär, ja, und es ist sehr glücksabhängig, klar, und man fühlt sich halt auch wie so ein Bingo-Halle. Ja, es ist alles berechtigt, die Kritik, die dieses Spiel einfängt, aber es ist eben in meinen Augen relativ hübsch gemacht, also es spricht auf jeden Fall die Leute an, es fällt auf, ich glaube, das ist das, was ich sagen wollte, und ähm, es ist halt sehr, sehr einfach. Das ist tatsächlich ein Familienspiel, wo wirklich Enkel mit Oma spielen kann. Das ist das typische Beispiel, wenn wir es mal hier holen wollen. Und das habe ich jetzt auch eigentlich mal nachgeholt oder nachholen dürfen. Und ich fand es cool. Mir, mir hat es echt Spaß gemacht.
2: Ja, kann ich gerne bestätigen. Also ich finde die Super-Mega-Lucky-Box auch schön. Es ist ein sehr schmaler Korridor zwischen Bingo und äh, ganz schön clever oder sowas, ne? Das ist eine relativ einfache Variante von einem Draw and Write. Du deckst ja eigentlich nur Ziffern von 0 bis 9 auf und kreuzt dir auf so einen kleinen Bingo-Zettel ab und hast dann so ein paar Vorteile, die du bekommst. Und ich spiele das tatsächlich wahnsinnig gerne mit meiner Schwiegermama und mit meiner Schwägerin, die jetzt nicht ganz so tief im Spielehobby drin sind, aber genau für diesen Korridor, für diesen perfektes Spiel. Also ganz ganz leicht zugänglich, ganz easy, keine keine große Sache. Und Von Phil Walker-Harding ist man ein bisschen mehr gewöhnt sonst an Tiefe und Komplexität oder Story, aber da hat er aus meiner Sicht auch ein ganz schönes Spiel getroffen, was für, den, für diese Zielgruppe wunderbar funktioniert.
1: Ja, und dann steige ich direkt mit ein. Ich finde das auch total gut. Also es ist super kurzweilig und es äh, produziert total viel Emotionen. Ich habe das äh, zu Hause gespielt. Da ist es ein bisschen ruhiger. Wenn du das allerdings in der Schule spielst mit, mit Schülerinnen Klasse 5, Klasse 6, die gehen da erst total drauf auf, weil sie es schnell verstehen. Mhm. Und dann äh, freuen sie sich und ärgern sich, wenn sie Glück haben oder wenn sie kein Glück haben. Und das ist also ein vielleicht tatsächlich sehr simples Spiel, aber vielleicht liegt auch gerade darin so die Qualität und ich mag das gern und jetzt kann ich es auch sagen, ich habe da schon so ein kleines Herz für Phil Walker harding der hat mir ganz viel Freude schon bereitet, er war ziemlich lang mein lieblings mit ganz tollen Spielen, die er gemacht hat, aber so langsam bekommt er Konkurrenz, wenn man sich anguckt, das war ein unglaublich produktives Jahr für seinen Landsmann. Frederik, du sagst mir seinen Namen und ich wiederhole ihn dann jetzt noch einmal. Matthew Dunstan, es war Matthew Dunstan. Das genau, da ist uns wieder eingefallen. Ja, und da streiten sich momentan zwei Australier im, Be im Segment Familienspiel und Kennerspiel ähm, um so ein bisschen die Krone Australiens. Und ich bin froh über die super, mega Lucky Box, auch wenn es ein bisschen aussieht wie äh, ein Spiel aus den 80ern, definitiv. Ja, Gerade das mag ich, das ist ja äh, trifft halt meinen Nerv.
0: Frederik, was wäre denn dein erstes Spiel, wo du sagen würdest... Das habe ich gespielt, das ist mir in Erinnerung geblieben.
2: Das Tolle ist ja, wir haben uns nicht abgesprochen. Und wir haben alle gesagt, ja, jeder stellt so ein, zwei, drei Titel aus der Lameng vor. Und hm. in der Tat habe ich einen Titel von Matthew Dunstan dabei. Das <lacht> also wirklich Zufall. Wir haben es nicht besprochen. Denn ich spiele gerade wahnsinnig gerne Schnitzeljagd. Das ist das neue Spiel von Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert, die es bei Pegasus veröffentlicht haben. Im Original heißt es Pray Another Day. Und es ist total simpel. Es ist so ein... Ich denke, dass du denkst, was ich denke. Mal gucken, wir blöffen und äh, versuchen zu gewinnen Spiel, denn wir haben eigentlich nur fünf Karten auf der Hand: Bär, Wolf, Luchs, Eule und Maus und eine Tabelle von 1 bis 5 und dann spielen wir verdeckt eine Karte aus und dann gucken wir von oben nach unten, ist der Bär im Spiel? Dann decken wir alle alle Bären auf, wenn zwei Bären da sind, vertreiben die die Beute und können nichts jagen. Wenn nur ein Bär da ist, kann er sagen, ich jage jetzt die Eulen und dann müssen alle, die eine Eule aufgedeckt haben oder ausgelegt haben, sind dann raus aus der Runde und so geht das eben der Reihe nach weiter bis jeder seine Jagd absolviert hat und am Ende der Jagd hoffentlich die Nahrungskette überlebt hat und ähm, dann wird, spielt man drei Jagden und der Bär hat einen Punkt, die Maus hat fünf Punkte, also von eins bis fünf Punkten. Und wer nach drei Jagden noch überlegt, äh, überlebt hat und die meisten Punkte hat, der bekommt zwei Futtermarker, wer überlebt hat und nicht die meisten Punkte hat, bekommt einen Futtermarker und nach fünf, wer nach wer, wer wird zuerst fünf Futtermarker hat, der hat gewonnen. Und das Spiel ist tatsächlich genauso simpel, wie ich es jetzt erklärt habe, aber der Spaß kommt natürlich beim Trash-Talk am Tisch, dass man Behauptungen aufstellt und sagt: Ja, ich spiele jetzt auf jeden Fall die Maus und kann dann die Leute ver, ver, verunsichern. Und dann fühle ich mich immer so ein bisschen wie Jörg Dräger bei Geh aufs Ganze, zu sagen, ja, ich habe jetzt hier einen Wolf hingelegt, möchtest du den Wolf jagen? Und dann muss die Person natürlich überlegen, jage ich jetzt den Wolf oder täuscht er mich gerade? Hat er vielleicht wirklich die Eule ausgelegt, die mehr Punkte bringt? Und genau mit diesem Vorgeben, etwas ausgespielt zu haben, es tatsächlich ausgespielt zu haben, zu lügen, ein bisschen zu sticheln, damit spielt das Spiel und das macht mir unfassbar viel Freude. Und wenn man so ähm, Spiele mag, bei denen man mit Vorannahmen spielt und bei denen man mit Spekulationen spielt, dann ist man mit Schnitzeljagd genau, auf der richtigen oder an der richtigen Adresse ist bei mir gerade echt ein Highlight. In Runden zu viert oder fünf funktioniert es für mich am besten. Zu zweit muss man es nicht spielen, zu dritt funktioniert es okay, aber mit vier oder fünf Leuten am Tisch ist das ein sensationelles kleines Kartenspiel.
1: Ja, und genau davon habe ich auch schon viel gehört in letzter Zeit. Instagram birst davon voll mit lauter positiven Berichten. Ich habe allerdings auch schon gehört, dass es dann doch relativ schlicht ist. Also wenn man, glaube ich, nicht bluffen mag, dann kommt man da nicht so auf seine Kosten. Aber es steht auf jeden Fall auch auf meiner Neugierliste ziemlich weit oben. Ähm, Julia Schneider, die Metal Queen, die spricht auch davon, die mag es auch total gern. Und äh, wäre ich nicht heute mit euch am Mikro, dann wäre ich wahrscheinlich auf ihrem Spieletreffen. Auf äh, diesem Weg grüße ich alle, die momentan dort sind und Glück haben, dass sie heute Abend nicht mit mir spielen
2: müssen. Und du, hast ja, du hast ja den Trash-Talk am Tisch perfektioniert, Olli, ich kenne da wenige, die da so glänzen wie du und äh, sticheln und verunsichern und das macht sensationell viel Spaß, also beim nächsten Besuch im Saarland bringen wir das auf jeden Fall auf den Tisch das mit deiner lieben Familie zusammen, ich glaube, da werden wir viel Spaß haben.
1: Ja, Frederik, leider verwechselst du den normalen Ton, mit dem wir innerhalb der Familie sprechen, mit Trash Talk. Das klingt wahrscheinlich außerhalb etwas ungewohnt, aber ja, ich glaube, das können wir und da ziehen wir auch ziemlich viel Freude daraus und ein Spiel mit Trash Talk. Wenn wir uns hinterher wieder klar sind, dass das Spiel vorbei ist, dann passt das wunderbar. Ich habe was ruhigeres dabei, bei dem es nicht so viel um das Bluffen oder um das Drash Talken geht. Ich habe euch ein Spiel, das ich euch empfehlen möchte, bei dem es darum geht, Tautropfen im Prinzip von A nach B zu schieben. Das ist eigentlich alles. Dabei entsteht allerdings ein kleines Rennen und dieses Spiel heißt Mycelia. Ich nenne es einfach mal so. Mycelia äh, hat etwas mit dem lateinischen Wort für Pilze zu tun. Und Mycelia ist ein Spiel von Daniel Greiner und wenn ich richtig informiert bin, ist es auch sein erstes Spiel, zumindest mal sagt BGG, das ist dir ja sein erster Eintrag und er hatte sich aber gleich auch ein sehr schönes Familienspiel einfallen lassen. ist ein bisschen Deckbuilding dabei, denn du hast drei Karten, die spielst du, die einen Karten bringen dir Blätter, das ist die Währung, die anderen ermöglichen dir von diesen Tautropfen, die auf grünen, blauen oder roten Feldern liegen, so Bewegungen auszuführen, sodass die Tautropfen wandern. Die gehen alle in Richtung eines Wirbels. Und wenn sie den Wirbel erreichen, dann kommen sie auf eine Ablage und so lehrst du langsam dein Board. Es gibt allerdings dann durch die äh, Blätter, die man äh, sich erarbeitet hat, auch die Möglichkeit, neue Karten zu kaufen, wie das bei jedem Deckbilder ist. Und dann werden die Aktionen stärker, so dass man den Weg zu diesem Wirbel sich ganz sparen kann, weil die Tropfen gleich aus der Spielauslage verschwinden. Und dann entsteht da so ein sehr einfaches, aber sehr überzeugendes deckbuilding rennspiel das außerdem noch super schön aussieht. Und ähm, wenn wir das spielen und meine Tochter Lily dabei ist, dann merke ich ganz oft, wie die wirklich in diesen Illustrationen aufgeht. Also die ist 15, die ist kein Kind mehr, das ist auch kein Kinderspiel, aber die schaut die sich an und sagt ganz oft, boah, ich könnte mir so gut eine Fernsehserie vorstellen mit diesen Illustrationen. Und äh, jetzt bin ich natürlich gespannt, ob ihr kelia mit Celia denn schon kennt. Also ich kenne es nur von den Bildern
0: und äh, mich begeistern sie auch. Es steht aber auf meiner Wunschliste.
2: Ich habe schon viele Partien mit Celia auf dem Buckel und freue mich total, dass du es vorstellst, weil es wäre mein zweites Spiel gewesen. aber Ich habe noch ein drittes auf der Liste ähm, für genau diesen Fall. Ich liebe mit ähm, Es ist ein. Ich habe es auch. Kleiner Spoiler im letzten Sonntagsfrühstück vorgestellt, je nachdem, wann ihr ausstrahlt, weil mir erstens die Grafik auch gefällt und es hat mit diesem Schrein oder Wirbel, der da auf dem Tisch steht, der spieltechnisch ein bisschen überflüssig ist, aber hat einen sehr schönen Aufforderungscharakter. Also es macht total Spaß, das auf dem Tisch zu haben und das ist dann wie so eine Telefonwählscheibe, da sind dann diese ganzen Tautropfen drin und so. Die Illustrationen sind wunderschön und ähm, du hast gesagt, es ist, es ist kein Kinderspiel, nee, aber es ist schon ein relativ einfach zugängliches Familienspiel, eher im unteren Limit wäre ich, in der Spiel-des-Jahres-Jury würde ich mir über dieses Spiel mal Gedanken machen und es auf jeden Fall auf meine Vormerkliste setzen, weil es im Familienkontext auch mit wenig Spielenden funktioniert, weil es so Starterdecks da drin auch gibt. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, es auch vom Schwierigkeitsgrad her ein bisschen nach oben zu skalieren, indem man Karten reinbringt, die ein bisschen komplexer sind, die mehr Möglichkeiten eröffnen und die auch andere Aktionen nochmal beinhalten. Und dadurch finde ich ja vom Schwierigkeitsgrad ganz gut angleichbar an verschiedene Spielerlevel oder Spielerfahrungslevel. Und ist jetzt auch bei Ravensburger erschienen, relativ frisch. Und Daniel Greiner ist, soweit ich weiß, ein Redakteur bei Ravensburger, der jetzt sein erstes Spiel vorgelegt hat dort. Ich bin ein großer Fan von Mycelia und spiele es tatsächlich gerade in vielen Konstellationen und habe schon jetzt in, weiß ich nicht, acht, neun, zehn verschiedenen Gruppen auf dem Tisch gehabt. Und die hatten alle ihre Freude daran. Und die Illustrationen oder die Gestaltung tragen da, einen ganz großen Teil dazu bei natürlich.
1: Ich wollte mal auch eingehen auf dieses Rondell, das in der Mitte liegt, wo die Tropfen abgelegt werden. Du sagst, es ist eigentlich ein verzichtbarer Mechanismus. Ich glaube, da hast du total recht. Aber der eigentliche Kern ist ja, wenn das Rondell gefüllt ist, dann kommt dieser Wellenscheiben-Effekt. Du drehst also einmal im Uhrzeigersinn, dann fallen erst einmal die Tropfen raus und mit den Tropfen fällt auch ein kleiner Würfel. Und ich finde das so schön, wenn dieser Würfel in diesem Loch verschwindet und unten rauskommt. Das ist so wie so ein Minigolf-Effekt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr viel schöner, als wenn ich einfach nur den Würfel würfeln würde. Und das werte das auf. Und äh, ich habe ganz viele Leute schon, die dann gefragt haben, was denn jetzt diese Ablage hat. Und ich sage immer, warte doch mal, bis es soweit ist und dann darfst du drehen. Und dann kommt so ein kleines Strahl in den Augen. Und das macht Celia vielleicht auch aus, dass es diesen kleinen Moment gibt, äh der verpufft dann beim zweiten, beim dritten Mal, weil, weil man dann wirklich daran interessiert ist, seine ähm, Tropfen äh, loszubekommen. Aber das hat schon was und das finde ich ganz außergewöhnlich. Das mag ich sehr.
2: Ich habe bis heute nicht verstanden, warum wir die Tautropfen entfernen wollen, weil ja Pilzgeflechte eine gewisse Feuchtigkeit brauchen. Ich habe interessanterweise letztes Jahr eine eine Pilzzucht für zu Hause gewonnen. <lacht> und dann habe ich gedacht, ach geil, das ist so eine kleine Kiste und da sind so Pilzmyzele drin und ein bisschen Erde und keine Ahnung was. Und dann habe ich mir diese Anleitung durchgelesen. Es stand da wirklich wie so eine Spielanleitung. Punkt eins bedecke die Erde, die Myzele mit Erde, Punkt zwei, Feuchtigkeit und so. Aber dann stand drin, dass es in der Aufzuchtphase, in der Wachstumsphase und in der Erntephase jeweils andere Temperaturen und Luftfeuchtigkeitsumgebungen braucht. Und dann klang es plötzlich wieder wie ein Spiel von Uwe Rosenberg. Und ich habe es an meine Eltern gegeben und habe gesagt, ihr habt doch so einen Waschkeller und ihr habt einen Garten und ihr habt irgendwie einen Balkon und eine Sonnenterrasse. Ihr könnt, glaube ich, diese Umgebungsbedingungen optimal herstellen. Ich kann das in meiner Mietswohnung in der Wiesbadener Innenstadt nicht. Äh, was ich gelernt habe, ist, dass Pilze auch eine gewisse Feuchtigkeit mögen. Deswegen war ich ein bisschen irritiert, warum mir Pilze dabei helfen, Feuchtigkeit vom Waldboden zu entfernen. Aber ich glaube, so tief darf man bei einem Familienspiel nicht drüber nachdenken, weil das Spiel an sich macht einfach einen Heidenspaß. Das ist ganz süß.
1: JD, hast du noch was, was dir am ja. Herzen liegt? Ja. ja, ich habe meine erste Partie
0: äh, so kleber gespielt. Auch schon ein bisschen älter. Aber ich muss sagen, ich liebe es. Letztens habe ich übrigens das äh, Quiz von Tobias richtig geraten. Da möchte ich mich nur mal ganz kurz äh, bedanken, dass er das gemacht hat und auch immer weitermacht. Ähm, also der Spielraum vom letzten Mal, ja, ich glaube einmal die Woche
1: macht er dieses Quiz, ne? Genau, einmal die Woche hat er einen so clever quiz wo es auch um Brettspiele geht. Also mit den ausgelegten Begriffen sucht man eben das passende Set um das Brettspiel zu erraten. Das ist total schön und sieht auch noch richtig gut aus. Und das solltet ihr gerne mitmachen. Spielraum bei Instagram. Genau, liebe Grüße an dieser Stelle
0: von mir äh, nach da. Äh, ja, was machen wir da? Äh, wir haben fünf Karten, ziehen wir uns. Auf diesen Karten stehen vier Begriffe drauf. Und das äh, zentrale Element dieses Spiels ist eine Plastikform, die aussieht wie ein Kleeblatt, wo man diese Karten jeweils drauflegt. Und ähm, wir haben es jetzt so gespielt, ich glaube, in der Regel ist das gar nicht so ähm, verdeutlicht, dass wir äh, das einfach so drauflegen, und, also so wie die Karten quasi kommen. Und dann gibt es immer zwei Begriffe, das muss ich kaum überlegen, zwei Begriffe, gibt es immer eine, darüber eine Tafel, auf der geschrieben werden kann. Und da schreibt man einen Begriff drauf, der sich auf diese beiden Begriffe, die auf den Karten stehen, beziehen muss. So, dann legt man die vier Karten, das macht man mit allen vier Karten. Dann legt man, äh, dann mischt man alle vier Karten weg, tut eine fünfte hinzu und äh, damit signalisiert man, dass man fertig ist. Wenn man dann dran ist, ist man an das Fragezeichen und alle anderen müssen quasi äh, raten, in welcher Konstellation diese vier Karten auf diesem Kleeblatt angeordnet waren. Und äh, da eine fünfte Karte hinzugekommen ist, kommen da die fantastischsten Dinge bei rum. In unseren Runden haben wir bis auf einmal aber alles geschafft. Da. <lacht> äh, aber es, ja, kommen auch ganz viele tolle Diskussionen zustande, wie, aber Moment mal, das hat doch damit zu tun, das hat auch damit zu tun. Also es gibt eine ganz, ganz wunderbare Dynamik am Tisch und Wortspiele sind sowieso total meins. Und es ist quasi die logische Fortführung von Just One in meinen Augen, so ein Stück weit. Ja, ist, glaube ich, auch glaube ich der gleiche Autor, ne? François Rommel. Ich war Lateiner, ich hatte nie Französisch.
2: Ja, Romanus äh, ist der lateinische Name von dem Kollegen.
0: Frankus Romanus, korrektus. <lacht> <Ja. lacht> Vielen Dank. Ja, so so Kleber aus dem Jahre 2021. Äh, aus dem Repos Verlag für drei bis sechs SpielerInnen. Dauert ungefähr 30 Minuten. Ist so mein eins der wenigen Highlights gewesen in den letzten Wochen. Ich habe äh, relativ Seichtes gespielt. Ist auch mal nett. Muss nicht immer Wasserkraft sein, Olli. Frederik, hast <lacht> du noch <lacht> was?
2: Also, erstmal große Liebe an so Klever, äh, finde ich großartig und ähm, spiele es tatsächlich wahnsinnig gerne. Ich mag ja eh so Wortfindungsspiele und bin immer wieder überrascht, wie viele Varianten dann doch den Autorinnen und Autoren einfallen, ähm, solche Worttipp-Gebe-Spiele zu erfinden. Denn ein solches habe ich auch mitgebracht, das war auch nicht abgesprochen. <lacht> und das wird schon zum zweiten Mal die Steilvorlage geliefert, JD. Denn ich habe jetzt Ghostwriter ein paar Mal auf dem Tisch gehabt. Ähm, oh, das haben. ist so gut. So nett. Das nice. ist so gut. So gut. Ghostwriter auch von Pegasus Spiele. Ich habe schon mein zweites Pegasus Spiel ähm, auf Englisch. Phantom Inc. Äh, von Mary Flanagan und Max Seidman oder Seidman. Ähm, ein großartiges Spiel, bei dem wir eine ja quasi spiritistische Sitzung abhalten und gemeinsam als Medien mit Geistern in Kontakt treten. Man kennt vielleicht dieses da weiß ich nicht, wie es ausgesprochen wird, Uja Board oder Uia bord oder so. Also dieses Hilfsmittel, mit dem Spiritisten mit Geisterwesen in Kontakt treten, wo dann so einzelne Buchstaben immer enthüllt werden oder so eine Schablone über diese Buchstaben kreist. Und genau so funktioniert auch das Spiel. Ein Medium und ein Geist wollen miteinander sprechen und das Medium stellt dem Geist Fragen und der Geist antwortet. Wir tun das teamweise, also immer zwei gegen zwei oder drei gegen drei beispielsweise. Und vielleicht möchte ich den Begriff Dach erklären als Geist und möchte Hinweise geben auf den Begriff Dach und mein der Geist in einem anderen Team möchte den gleichen Begriff erklären und die jeweiligen Medien stellen dem Geist Fragen, aber man weiß nicht, welche Fragen das andere Team dem eigenen Geist gestellt hat. Das heißt, ich als Geist bekomme zwei Fragenkarten von meiner Mitspielerin oder meinem Mitspieler, zum Beispiel so etwas, welcher Beruf könnte mit diesem Begriff etwas zu tun haben oder in welchem Märchen könnte der auftauchen oder ähm, aus welchem Material ist der hergestellt oder also durchaus auch Fragen, die gar nicht immer so trivial zu beantworten sind. Und dann entscheidet sich der Geist für eine dieser beiden Fragen, legt die andere offen hin, sodass also das Medium weiß, welche Frage dieser Geist jetzt beantwortet. Das gegnerische Team weiß aber nicht, welche Frage der beantwortet. Und dann gibt der Geist Buchstabe für Buchstabe etwas Preis, nämlich immer ein Wort, das diese Frage beantwortet und als Lösung für das gesuchte Wort herhalten soll. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich, ich kenne das Wort oder ich weiß, was die Person schreiben will, sage ich Silenzio. Und dann hört der Geist auf zu schreiben. Dann habe ich vielleicht nur einen Tipp, der aus einem oder zwei oder drei Buchstaben besteht, mit dem ich etwas anfangen kann, weil ich ja die Frage kenne, die anderen aber nicht. Und wir hatten gestern eine schöne Partie, da sollte tatsächlich der Begriff Dach erklärt werden. Und ich habe dann die Frage gestellt, welcher Beruf mit dem Begriff etwas zu tun hat. Und meine Frau war der Geist und sie hat mir nur drei, drei Buchstaben aufgeschrieben. Z-I-M. Dann habe ich gesagt, Silenzio. Und dann weiß ich schon, dass sie Zimmermann schreiben wollte. Und dann habe ich die Frage gestellt, in welche Märchen könnte denn dieses äh, dieser Gegenstand oder dieser Begriff eine Rolle spielen? Da kam h -Ä, Wusste ich schon, Hänsel und Gretel. Und über genau solche, du kriegst ein, zwei, drei Buchstaben, hast da eigentlich schon eine Lösung, musst dann die Dinge miteinander kombinieren und das gegnerische Team macht das auch und nach und nach werden über den Spielverlauf vielleicht weitere Begriffe enthüllt und natürlich kann man manchmal mit den Begriffen des gegnerischen Teams auch etwas anfangen, wenn die vielleicht mal etwas längere Wörter schreiben oder wenn man vielleicht den Begriff vermutet, dann dient der natürlich auch als Hinweis und welches Team nun zuerst den Begriff gefunden hat, das hat gewonnen und das ist etwas, es ist Anspruchsvoll, finde ich. Also ist nicht so, ist gar nicht so einfach. Also ist schon knifflig und gleichzeitig aber unheimlich anregend und man diskutiert hinterher und sagt, ah, guck mal, auf die Frage habe ich das geantwortet, ah, da hättest du doch das schreiben können und guck doch mal und, und dann fangen interessante Diskussionen an und für mich ist Ghostwriter wirklich ein, ein, eine sehr, sehr schöne Variante von diesen Wortassoziationsspielen die ich ja grundsätzlich wirklich auch gerne mag. Und du findest es auch großartig, Oliver, offensichtlich. Ja,
1: ich habe das gespielt und äh, wir haben angefangen erst zu viert, da kam plötzlich noch eine fünfte Person dazu, kann ich mitspielen, die haben wir einfach integriert, am Schluss waren wir zu dann ich glaube wir waren sogar zu neun, und es klappt unkompliziert. Die Rolle des Mediums ist spannend, weil du eben diese Fragen auswählen darfst, dann deine Buchstaben wortlos aufschreibst. Und am Anfang denkt man ja, dass die Schwierigkeit da drin bestünde, herauszufinden, was das Wort bedeuten soll. Also bei Schokolade, wenn jemand B R schreibt äh, auf die Frage, welche Farbe ist es, dann weiß man sofort, dass es ist braun Die eigentliche Leistung ist nicht das Erraten des eigentlichen Wortes aus den zwei oder drei Buchstaben, sondern das Aneinanderfügen der Wörter zu dem Überbegriff. Dann hat man dann zum Beispiel süß, man hat eckig, man hat braun und jetzt findest du erst einmal den Überbegriff. Und das klappt so gut. Und es ist tatsächlich aber auch eine hohe Anforderung an die eigene Konzentration. Während des Spiels ist es wirklich ruhig, da wird kaum dazwischen geschwätzt. Also ein Erlebnis, ein spielerisches Erlebnis, das mich am Anfang ein bisschen irritiert hat, weil ich dachte, na komm, was soll denn, hast du nur zwei Blätter und da passiert ganz wenig. Aber wenn du erst mal drin bist, ganz, ganz tolles Erlebnis, definitiv. J.D., solltest du erleben? Unbedingt. Ich bin heiß, die frittenfeld vorne.
0: Ich habe sie schon aufgeschrieben.
2: <lacht> ich glaub, so sowas wie Just One oder so Clever, Max, es ist genau das gleiche Spielprinzip, nur dass eben jetzt nicht vollständige Wörter gegeben werden, sondern mhm. te nur Teilwörter, von denen du weißt, dass sie jede Frage beantworten, die du gestellt hast. Und da gibt es dann auch so gemeine Fragen wie, nenne irgendeinen Begriff, der nichts damit zu tun hat, einfach nur um das gegnerische Team zu verwirren und sowas. Also da sind schon auch ein paar uh -uh. Gemeinden dabei, die dann echt Spaß machen, sodass du gar nicht so genau weißt, als gegnerisches Team kann ich jetzt eigentlich diesem Hinweis vertrauen. Also das ist nochmal eine, eine Ebene drüber, du musst erst die Worte erraten und sie dann verbinden. Um, unheimlich, unheimlich schön und eine tolle Herausforderung.
1: Ja, ähm, ich habe ein Spiel, das ich mit euch beiden verbinde und äh, Frederik, wir hatten eine Folge, die hieß Du bist schuld daran. Das waren Spiele, die uns letztendlich im Thema gehalten haben und jetzt übertrage ich jetzt erstmal auf dich und sage, du bist schuld daran, du weißt vielleicht auch schon, um welches Spiele es geht. J.D., es ist das Spiel, das wir beide auf Norderney gespielt haben, bei dem wir nach der ersten Partie so ein bisschen unter Zeitdruck, da mussten man sehr schnell die Regeln aneignen, äh, damit wir es vielleicht noch erklären können, so ein bisschen Achselzucken daneben saßen und dachten, ja. Oh, ist es das jetzt wirklich, was uns so gut unterhält? Und dann haben wir es aber an demselben Abend nochmal abends gespielt, in einer Vierergruppe. Und da war wieder der Eindruck so, oh, ist das jetzt nicht vielleicht ein bisschen lang und vielleicht auch langweilig? Vielleicht lag es aber auch daran, dass sich eine Person eher mit den eigenen Fingernägeln beschäftigt hat, mit einem Spiel selbst. Und dann habe ich Sea Salt and Paper eine ganze Zeit lang abgetan, als Spiel, das vielleicht toll aussieht, aber mich wenig begeistert hat. Tja, Frederik, und dann kamst du vorbei und dann hattest du gefragt, ob wir spielen sollen. Und dann sind meine Frau und meine Tochter Lilly mit eingestiegen. Ja, und dann war es passiert. Sea Sword and Paper ist ja wohl ein mega geiles ja, Karten sammeln, aber vielleicht ein doch Stichspiel, obwohl es kein Stichspiel ist, das zudem noch super aussieht. Und ich äh, habe mit Sea und Paper den Ehrgeiz bekommen, richtig gut zu werden. Und ich spiele sogar auf der Boardgame-Arena mittlerweile, zu jeder Tag und Nacht. Frederik, du hast mal gesagt, man könne es sogar auf dem Klo spielen, weil es so schnell gespielt wird. Ja, und das funktioniert wunderbar. Also man spielt so eine Patissi-Saison-Paper vielleicht zehn Minuten, also die Zeit findet man immer. Und man findet vor allen Dingen auch ganz viele Leute auf der Bodka-Arena, die es spielen wollen. Also man hat immer eine Möglichkeit, jemanden zu spielen. Und bei uns ist es das Spiel momentan, mit dem wir eigentlich auch so Tage beenden, mit der Frage, hat noch jemand Lust? Und da gibt es keine Antwort, nein. Sondern wir wollen die Karten ausspielen und mittlerweile äh, ist es ganz klar, sobald ein Hai oder ein Schwimmer auf dem Tisch liegt, dann wird sich drum gebettelt. Dann gibt es bei uns äh, ganz klare Taktiken und Strategien, die sich mittlerweile entwickelt haben, so dass die Krabben-Taktik oder die fishy fishy taktik und ähm, Frederik, hat es ja schon gesagt, bei uns wird getrashed talked, also da geht's schon heiß her. Und ähm, meine Frau ist Weltmeisterin, im So-Tun, als wäre sie äh, überbordend jetzt gerade bestraft worden, weil man äh, von ihr eine Karte zieht und dabei zockt sie uns dann doch immer ab. Also die verdient das, wenn sie verliert oder wenn eine Karte bei ihr gezogen wird. JD, du kennst es? Hast du es mittlerweile noch einmal gespielt oder ist der erste Eindruck bei dir hängen geblieben von Sea and Paper? Ich bin ja ein Küstenkind und ich wollte dieses Spiel ja so gerne mögen,
0: und ich es ist tatsächlich dabei geblieben weil die Anleitung ganz komisch geschrieben war ich kann wenn es ja da, doch das ist ja das was wir unsere Fly gelernt haben ne? das war wo wir mit äh, Torben am Tisch saßen und äh, quasi bevor die Tore sich öffneten haben wir uns auch schnell reingeprügelt das war das ne mit diesen hübschen Zeichnungen und so genau <lacht> Und das wollte ich so gerne mögen. Ich habe es danach nicht mehr angefasst, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil es mir da überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Der Sinn hat sich mir nicht erschlossen, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht und dir ja erst auch nicht. So, ähm, Ich habe aber nicht den Schritt nochmal gewagt oder ich hatte niemanden an meiner Seite, der gesagt hat, hey Mensch, probier doch nochmal. Und ich habe es letztens bei dir bei Insta gesehen und seitdem hadere ich mit mir, das Spiel vielleicht doch noch mögen zu wollen. Aber ich müsste es nochmal erklärt bekommen oder nochmal die Möglichkeit haben, weil in meinem Sonskast hat es gerade keiner.
1: Frederik, wir sollten mir eigentlich eine letzte Chance geben, oder?
2: Ich denke auch, dann kriegt auch einen schönen Farbbonus. Also ich biete an, <lacht> dass online äh, weil du natürlich ein bisschen weit weg bist von uns, räumlich, aber wir können es gerne mal auf der Board Game Arena zusammenspielen, da machen wir vorhin einen kleinen Call und ich erkläre es dir beim Spielen oder so, mhm. weil für mich hat SeeSold Paper von Anfang an total eingeschlagen. Ich habe gerade mal geschaut, ich habe jetzt äh, süchtige 267 Partien dieses Spiels gespielt. Zum Teil Live am Tisch, also eine große Anzahl live am Tisch, weil das bei uns auch so ein Go-To-Absacker ist äh, und aber auch sehr, sehr viele Partien auf der Boardgame-Arena, die ich dann auch für mich gerade mal addiert habe in meiner, äh, in meinem Tracking. Und in dem Spiel hat man eine ziemlich steile Lernkurve. Und das ist was, was mir gut gefällt, weil du lernst irgendwann, das Spiel und auch dein Gegenüber zu lesen. Anhand der Karten, die jemand auswählt oder der Karten, die jemand ablegt, kann ich eine Vorannahme treffen. Was sammelt die Person gerade? Ist so ein Verzweiflungsakt oder sehe ich da schon eine Systematik? Ist jemand gerade dabei, eine bestimmte Farbe schon zu anzuhäufen, weil er oder sie vielleicht mehr Jungfrauen auf der Hand hat? Also das ist für mich ein Spiel, was mit zunehmender Spieldauer echt gewinnt. Und ich habe aber ganz viele die im ersten Eindruck bei dem Spiel so achselzuckend saßen so überhaupt boah, ist irgendwie nicht so doll. Ein Beispiel ist der Nico Wagner, der ja Jurymitglied ist und der war bei mir zum Spielen und der Stefan Hanf war mit dabei. Und dann wir waren beide ganz komm, jetzt äh, zeigen wir dem Nico Marseille's Hold and Paper. Da war das ganz frisch auf Deutsch raus beim MM-Spiele, die das ja von Bombix lokalisiert haben. Und der Nico saß auch so, ja, gute Punkte sammeln, gibt's ja schon irgendwie tausend Spiele. Und trotzdem kommt dieses Spiel aus meiner Sicht so auf dem zweiten oder dritten Blick dann doch in den Genuss ähm, viel gespielt zu werden, weil eben diese Lernkurve so steil ist. Es verliert für mich ein bisschen zu viert, da ist für mich die Downtime oft zu lang, ähm, aber zu zweit oder zu dritt finde ich es wirklich super. Spielt ihr es viel zu viert auch, Olli, oder? Wir spielen es auch eher zu dritt
1: und tatsächlich auch wahnsinnig gern zu zweit. Wobei da die 40 Punkte vielleicht fast so ein bisschen viel sind. Also zu dritt 35 ist eine gute Sache, äh, wobei man da auch jemanden ganz schön hops nehmen kann. Ne? Also wenn man sich da jemanden rausgeguckt hat, dann hat diese Person keine Chance. Da kommt wieder das Trash-Talken ins Spiel. Also wer die Schnauze zu weit aufreißt, der weiß, dass er auf seinen Jungfrau wahrscheinlich ja,
2: nicht sitzen bleibt. Ja, aber, ja, aber schön, dass ich am Anfang vielleicht wenig Punkte mache, weil ich irgendwie ein bisschen Grütze auf der Hand habe. Mein Gegenüber hat schon 17, 15 Punkte am Anfang und dann kann ich aber in der zweiten Runde jederzeit noch auf Holen, wenn ich einen guten Lauf habe und ich habe schon viele Spiele, die ich gedreht habe oder mein Mitspieler, meine Mitspielerin gedreht haben, äh, weil dieser Mechanismus eben so außergewöhnlich ist, dass man eben äh, wetten kann und dann so diesen Farbbonus noch oben drauf bekommt, wenn man viele Farben, äh, viele Karten einer Farbe hat und so. Also für mich ein, ein ganz herausragendes Spiel ist das Spiel, das ich nach die verlorenen Ruinen von Arnak wahrscheinlich am zweit und nach Can Stop wahrscheinlich am häufigsten gespielt habe. Sind wohl ich meine Top 3 Spiele in der Häufigkeit.
1: Aber Jungs, bevor wir uns hier total verschwätzen, sollten wir mal so langsam gucken, dass wir in das Thema der heutigen Folge reinkommen. Frederik, du wirst uns gleich verraten, was du dir ausgesucht hast. Aber JD, alle, die die letzte Folge, die letzte größere Folge gehört haben, die wissen, dass du ein Bekenntnis das letzte Mal gemacht hast. Denn du hast die kleine Anekdote eines kleinen Ostfriesen erzählt der ein sehr teures spiel sich gekauft hat und danach weil er nicht wusste wie er damit umgehen soll die teile wieder eingepöppelt hat als er in die standsböden zurückgedrückt hat ich wollte das einfach nochmal sagen um dich so ein bisschen lächerlich zu machen jetzt hier an dieser stelle aber war ich, ich ja nicht war mein freund war ein freund von mir also ich? das war ich ja nicht also olli bitte auch ein
2: Nachbar von einem Freund habe ich
1: <lacht> dir kann
0: ich nicht zu vertrauen als Freund. Das ist irgendwie das gleiche ich erzähle ihm was und das trat er gleich weiter
1: aber okay, dann das klären wir später. Olli, mithören. Ich wollte nur sagen, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich äh, habe ja eine journalistische Vorerfahrung und habe da äh, im Aurich-Kurier rumgeguckt, was denn zu dieser Zeit da so losgetreten wurde am Trend. Und ich wollte sagen, <lacht> dass es dann tatsächlich eine Initiative gegen Zipptüten gab, die äh, in Aurich zwei, drei Jahre ziemlich aktiv war, äh, die im Prinzip auch dich verehrt hatten als äh, erster Mann der ersten Stunde. Und ich habe, und äh, das habe ich in der Rock'n'Roll Hall of Fame, kann ich das nachweisen. Die erste Ausgabe von Purple Rain von Prince sollte eigentlich klingen. Purple Rain, Purple Rain.
2: Oh mein <lacht> <Gott>. <lacht> so, und das war jetzt genügend Blödsinn, ähm, Frederik. Aber er war ja auch Gründungsmitglied von Deep Purple, oder?
0: <lacht> ja. War ich, war ich. Und äh, der Verein ist nur nicht zustande gekommen, weil wir keine sieben Leute zusammengekommen haben. Aber sonst wären
1: wir noch ein Verein geworden. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Renderik, sei so nett. Welches Thema hast du dir heute ausgedacht? Worüber sprechen wir heute?
2: Ja, mir wurde für. dankenswerterweise von meinem lieben Vorgast drei Themen zur Auswahl gestellt. Und ich habe mich entschieden für im Abenteuerland Spiele, bei denen ich total im Thema bin.
1: Genau, und deswegen heißt die Folge auch Fühlst du es auch? Wir sind im Abenteuerland unterwegs und es sind Spiele, bei denen wir vielleicht sogar Schwächen im Spiel verzeihen, weil wir ganz und gar uns in diesem Thema wiederfinden mit unseren Persönlichkeiten, mit unseren Leidenschaften, mit dem, was wir sind. Und natürlich beginnen wir heute auch in einer zufälligen Reihenfolge und wir machen das wieder über die bekannte Wer-beginnt-Frage. Und Männers, ich frage euch heute, um zu entscheiden, wer als erstes eines seiner beiden Spiele vorstellt, Wer von uns den ältesten Account auf der Boardgame Arena hat? Tja, jetzt guckt ihr und vielleicht guckt ihr nochmal in eurem Online-Profil, wenn ihr da nämlich euren Button anklickt, dann seht ihr den Monat, an dem ihr euch registriert habt. Und ich sage euch schon mal gleich, bei mir ist es September 2019. Jetzt
2: darfst du, Frederik. Was mich angeht, hast du gewonnen. Bei mir ist glaube ich, die. ich habe mich, ich war mal angemeldet und habe mich dann wieder abgemeldet und bin jetzt wieder dabei, seit 31. Mai
1: 2020. Mhm. So, J.D., kommt jetzt dieser peinliche Satz, dass du noch gar keinen Account hast? Nee, ähm, das nicht ganz.
0: Ich habe es so gemacht wie Frederik, nur habe ich den Punkt, mich wieder anzumelden. Leider vergessen. <lacht> Ich war tatsächlich mal angemeldet äh, und dann, ich glaube damals war es irgendwie oder kostenpflichtig, irgendwas war da und dann, ähm, ich glaube zu Corona, dann habe ich mich auch wieder abgemeldet, weil ich das irgendwie, nee, ich kann mir gar nicht mehr sagen, warum. Na ja, dann beginne
1: ich, oder? Fange ich an? Kein Veto. Ich bin nicht in der Position dagegen ein Veto einzulegen. Ja, danke. Ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ich möchte mit einem Bild in das Spiel einsteigen, das ich euch zeichnen möchte, bei dem ihr vielleicht auf die Idee kommt, um welches Spiel es sich handeln könnte. Aber es ist auch das Bild, das zum Ausdruck bringt, warum ich dieses Spiel so mag und warum ich so ganz in diesem Thema einsteige. Und das erste Bild ist folgendes. Ich stehe in einer schwarzen Hose, und einem weißen Hemd, in einem großen Saal etwas abseits. Auf meiner Stirn ist so ein bisschen Schweiß. Es ist durchaus anstrengend. Ich habe ein Tuch über dem Arm. Und ich sehe, wie jemand in diesem Saal, der voll besetzt ist mit Tischen und Leuten, ähm, auf der anderen Seite den Raum betritt durch eine Tür. Ich gehe auf diese Person zu und es ist relativ schnell klar, diese Person kommt, um hier einen Kaffee zu trinken. Und ich zeige ihm die Menükarte und er sucht sich aus dieser Karte den Strudel aus und ich nehme seine Bestellung auf. Und als ich mich schon umdrehe, um zu gehen, ruft er noch hinterher zu. Er möchte heute ganz gerne in einem gelben Zimmer noch übernachten. Und ich nicke sehr freundlich und mache mich auf den Weg in die Küche, um die Zutaten zu holen. Und ihr habt natürlich eine Ahnung, um welches Spiel es sich handelt, oder J.D.? Grand Austria Hotel. Grand Austria, Grand Austria? Ja, aber das?
2: Das wäre ah. das, aber die Ehre sicherlich.
1: Ah, ich. ich kann euch gar nicht sagen, warum es das ist. Ich habe gar nichts mit der Gastronomie zu tun. Ich gehe ganz selten nur in Cafés. Mich nervt eigentlich dieser Trubel, ähm, gerade in österreichischen Kaffeehäusern, wenn ein äh, Kellner äh, kommt und sagt, welches Getränk hätten Sie denn gerne? Aber sobald ich dieses Spiel auspacke, aufbaue, dann spüre ich tatsächlich die Lust, mich um andere Leute zu kümmern. Das ist ja ganz banal, da liegen Karten aus. Was sind meine Gäste und ich möchte diese Gäste verwirten. Und wenn der Kaiser kommt, bin ich wirklich ganz offergerecht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel kennt, da gibt es eine Kaiserleistung und wenn man muss die Bedürfnisse des Kaisers äh, zufriedenstellen, erfüllt haben, dann bekommt man einen Bonus und der ist für das Spiel durchaus spielentscheidend. Da geht es um Siegpunkte oder um Ressourcen. Oder es geht eben um einen Nachteil, den möchte man vermeiden. Und ähm, vielleicht sollten wir überhaupt mal sagen, was das Grand Austria Hotel, eines der tollsten ähm, Eurogames ist, das Lookout auf jeden Fall herausgebracht hat, das ist aus dem Jahr 2015, das war lange Zeit vergriffen. Und wurde dann, ich glaube, 2020 nochmal über so eine Crowdfunding-Aktion nochmal neu aufgelegt, dann gleich mit einer Erweiterung und mit Deluxe-Komponenten aus kleinen Steinchen wurden jetzt, aus kleinen roten Steinchen wurden jetzt zum Beispiel äh, kleine Steinchen, die so aussehen wie Weingläser äh, oder wie Kuchenstücke oder eben wie den besagten Strudel oder Kaffeetassen. Ja, und dieses Spiel hat, glaube ich, einen Kultstatus erlebt. Vielleicht auch deswegen, Natürlich, war alles Tolles, aber auch deswegen, weil es nicht lange aufgelegt wurde. Denn die meisten Menschen, die ich jemals getroffen habe, haben gesagt, "Was, was, aus your Hotel. Komm, das möchte ich auf jeden Fall spielen. Ich habe so viel schon davon gehört. Und ähm, es ist dieses tatsächlich immersive, dieser immersive Moment dessen, um, bei dem ich mich um andere kümmern darf. Mehr ist es gar nicht. Es ist ein Euro-Spiel wie jedes andere auch. Ich kämpfe da knallhart um Punkte und ich ähm, ich kann euch nicht sagen, warum es mich so anspricht. Aber in diesem Spiel bin ich im Abenteuerland. In meinem Kopf passiert ganz viel. Frederik, wie ist das bei dir?
2: Also, ich, ich bin ein großer Fan von Simone Luciani. Und da liegt es natürlich auf der Hand, dass ich Grand, Grand Austria Hotel, Grand Austria Hotel ähm, gespielt habe, oft gespielt habe. Und mir gefällt es tatsächlich wahnsinnig gut. Und ich finde auch, dass man da ganz gut im Thema drin ist. Und das liegt, glaube ich, daran, dass die Dinge so schön in ein Thema passen oder in eine Zeit passen, ähm, die so vielversprechend oder so verheißungsvoll ist. Ne? So also dieses, diese, diese Wiener Klassik, dieser Wiener Charme, dass man ein Hotel vorbereitet, dass man dem Gast Strudel serviert und Kaffee serviert und so weiter. Da kommt schon dieses, dieses, ähm, wie heißt dieses berühmte Café in Wien, dieses kaffee Sacher. Café also dieses Flair kommt da hoch und was mir an Grand Austria Hotel wirklich gut gefällt, ist, dass du das, also ich mag Dice-Placement-Spiele ohnehin so gerne und dass du bei diesem Spiel wenige Aktionen hast und die aber sehr genau überlegen musst, damit du nicht plötzlich Zimmer vorbereitest, in die keiner einzieht oder dir Ressourcen holst für Gäste, die du nie bekommen kannst oder dir Gäste holst, die, die du nicht bedienen kannst, weil du die Ressourcen nicht hast. Also es ist einerseits schon ein klassisches, relativ verkopftes Eurogame, bei dem man sehr genau auswählen muss, was passiert. Aber alles, was du machst, ist thematisch aufeinander abgestimmt. Ob Ich ich persönlich bin da jetzt nicht so wahnsinnig im Abenteuerland, aber ich kann gut verstehen, warum ein das Thema bei diesem Spiel anspricht und reinzieht. Also ich kann das nachvollziehen und ich spiele es tatsächlich unheimlich gerne. Hast du die Erweiterung auch gespielt? Alles Walzer oder nur das Grundspiel? Die kenne ich noch nicht.
1: Ich kenne auch nur das Grundspiel. Ich habe so ein grundsätzliches Problem mit Erweiterungen, insbesondere wenn es Spiele gibt, die mir so gut gefallen, habe ich selten die Lust, mich um die Erweiterungen zu kümmern. Ich habe auch schon ganz viele Erweiterungen erlebt, bei denen ich sage, naja, das habe ich jetzt gespielt, aber das hat das Spiel erlebt, das ist nicht aufgewertet. Vielleicht kommen wir dann nachher ja nochmal dazu in einem anderen Kontext. Aber in diesem Fall habe ich gar keine Lust drauf, denn das Grundspiel bietet mir so viel. Es gibt verschiedene Aufträge und äh, die Dynamik des Spiels ist immer eine andere. Insbesondere diesen Würfelauswahlmechanismus finde ich total spannend. Die Anzahl der Würfel bestimmt, wie stark die Aktion ist, die du ausführen kannst. Das Ganze hat sich dann auch nochmal in Golem wiedergefunden. Da haben sie sich also an ihrem eigenen Mechanismus bedient. Mag ich total gern. Ich brauche da keine Erweiterung. Frederik, ich mache noch die harten Fakten. Du hast schon einen der beiden Autoren genannt, Simone Luciani und der andere ist Virginio Gigli. Das Ganze ist bei lookout spiele erschienen 2015, habe ich schon gesagt. Ich denke, es ist ein Kennerspiel, auch wenn die Komplexität bei BGG so mit 3,2 eingeordnet wird. Denke ich, da ist noch kein Expertenspiel dahinter. Es wird gemocht, eine 7,9 Bewertung. Und es geht um Torte und Strudel. Und wer mag das nicht? Frederik, machst doch du weiter einfach.
2: Gerne. Also ich habe eine, als ich diese Auswahl getroffen habe zu diesem Spiel, dachte ich, boah, hätte ich nicht was Einfacheres nehmen können, weil es gibt ganz viele Spiele, die mich in dieses Abenteuerland katapultieren. Und ich habe bei der Beschäftigung mit dem Podcast und bei der Auswahl meiner Spiele ganz oft Hartmut Engler im Ohr gehabt. Komm mit mir ins Abenteuerland. Da habt ihr mir einen schönen Ohrwurm ins Ohr gesetzt. Ähm, und ich habe mich für ein Spiel entschieden, was eine ganz große Immersion hat für mich, wo ich emotional ganz stark angebunden bin wo ich am Tisch die meisten Spielerinnen und Spieler nicht lange sitzen habe, sondern irgendwann stehen sie alle auf. Und wenn man sich dann einander in die Augen schaut, nicht mehr so richtig weiß, wem kann ich hier eigentlich über den Weg trauen, wer möchte, dass ich hier lebend rauskomme oder wer wirft mir gleich einen Molotov cocktail in den Fahrstuhl oder sorgt dafür, dass ich durch das falsche Beförderungssystem nach draußen komme oder wer macht so viel Lärm, dass gleich die Aliens vor der Tür stehen. Denn wir haben das inoffizielle Alien-Brettspiel Nemesis oder eben der Nachfolger Nemesis Lockdown. Das sind für mich zwei Spiele, bei denen ich sowas von tief im Thema drin bin, weil da geht es nicht mehr um eine Würfelprobe, da geht es wirklich darum, hoffentlich mache ich jetzt kein Geräusch, weil sonst kommt gleich das Alien um die Ecke. Da geht es nicht mehr um, ich muss den Zeitmarker voransetzen, sondern mir geht die Zeit flöten, um hier überleben äh, oder lebend rauszukommen. Da geht es nicht um, ich muss den Marker da vorne sammeln, sondern ich brauche noch das alien Eye, um hier zu überleben oder ich muss das Alien-Nest ausräuchern oder so. Und das ist ein Spiel, was für mich vor allem dadurch lebt, dass alle Spielerinnen und Spieler eine individuelle Aufgabe haben, die sie bestmöglich erfüllen wollen. Das geht nur, indem man bis zu einem gewissen Grad zusammenarbeitet, indem man Räume erkundet und schaut, wo in dieser Dunkelheit auf dieser Maßstation befindet sich eigentlich welcher Raum, indem man Gegenstände findet die nützlich sind. Der eine braucht sie mehr, die andere braucht sie weniger. Und indem man auch Gegenstände findet, die für diese Aufgabe, die ich habe, relevant sein können. Und möglicherweise ist die Person, die sich gerade mit mir treffen will, um mir vermeintlich ein Alien-Ei zu geben, die Person, die so viel Lärm macht, damit die Aliens über mich herfallen, weil die Person die Aufgabe hat, mich aufgrund unbezahlter alter Rechnungen ähm, sozusagen zu opfern oder umbringen zu wollen. Und ich habe bei dem Spiel so viele Emotionen erlebt am Tisch, meine Frau ist mal sehr knapp lebend aus dieser Station rausgekommen, die hatte Tränen in den Augen, weil es so knapp war und weil es so immersiv und emotional war. Ich habe ihr den Weg abgeschnitten, dann kamen die Aliens, dann hat sie sich da gerade wieder rausgemogelt, dann musste sie noch irgendwie über diesen Rover wieder rausfahren wurde da auch nochmal angegriffen, hat es knapp überlebt. Und dann war so die die letzte Entscheidung oder der letzte Zug, den sie hatte, musste sie aus diesem Alienbeutel ziehen, ob da jetzt gerade ein Alien kommt oder eben nicht. Und wenn eins gekommen wäre, dann hätte sie es nicht geschafft. Und dadurch, dass keins kam, hat sie es eben noch geschafft. Und dann aber noch die bange Frage, bin ich infiziert und werde dann eliminiert, sobald ich auf der Erde angekommen bin oder eben nicht? Und das sind für mich ist es für mich ein Spiel, bei dem alle sofort involviert sind, wenn man sich auf dieses Spiel, auf diese Welt einlässt, sind alle ganz eng mit dabei. Da gibt es niemanden, der sich nicht äh, intensiv mit diesem, oder auf dieses Spiel, äh, oder Spielgefühl einlässt und nach 20, 30 Minuten da stehen alle um den Tisch rum und jeder guckt, okay, was mache ich als nächstes? Kann ich dir vertrauen? Hey, wollen wir uns treffen? Können wir das hier gemeinsam machen oder nicht? Und das ist für mich ein Spiel, das ich einfach abgöttisch liebe und was für mich einen ganz, ganz hohen Charakter der Immersion hat und deswegen ist Nemesis Lockdown einer der Titel, die mich ins Abenteuerland, wenn auch manchmal auf die dunkle Seite des Abenteuerlands bringen. Was sagt ihr zu Nemesis Lockdown? Habt ihr es gespielt und wenn ja, mit welchem Vergnügen?
0: Ich habe es hier noch unbespielt im äh, Schrank liegen, äh, habe es aber in der, ich glaube sogar Deluxe-Edition irgendwann mal über den Sekundär, Sekundärmarkt erworben. Ich liebe aber genau diese Art von Spiel. Ähm, ist ja auch, oder haut ja die gleiche Kerbe wie bei Elsa Galactica oder, äh, wie heißt denn der, na, äh, na mit dem äh, Kusulu-Thema. Ja. Und so abgrundtief. Ja, abgrundtief, vielen Dank, genau. So, das äh, habe ich auch noch, äh, habe ich, das habe ich gespielt. Ähm, und das bedient sich ja ähnlicher Mechaniken auf jeden Fall. Ne? Also dieses Semi-Kooperative und einer mit diesem Verräter-Mechanismus, das ist etwas, was ja auch ein hohes Maß an bluff sage ich mal, äh, und wirklich Poker-Face bedarf. Weil du darfst ja wirklich unter keinen Umständen verraten, dass du derjenige, welche bist, ne? Und äh, manchmal musst du ja Entscheidungen treffen, das ist bei dem das, glaube ich, auch so, ähm, die dazu führen könnten oder die anderen meinen lassen könnten, du bist derjenige, welche, aber das Spiel zwingt dich eben dazu, diese Entscheidung zu treffen. Von daher kannst du ja eigentlich gar nichts für. So, und das sind so Mechanismen, das bringt so eine, das kann ich vollkommen nachvollziehen, so eine herrliche Dynamik an den Spieltisch.
2: Es gibt ja nicht zwingend einen Verräter, sondern jeder hat eine eigene Aufgabe. Und es kann sogar sein, dass wir alle. Gemeinschaftlich kooperativ zusammenarbeiten und nur, nur lösen müssen, dass wir alle gemeinsam unser Ziel erreichen und jeder oder jede ganz friedlich dieses Schiff verlässt. So. Und wenn, und das, auch das kann sein. Und wir mhm. hatten schon Partien, wo dieses kooperative Zusammenhalten uns alle gerettet hätte, aber wir haben einander einfach nicht vertraut und haben immer versucht, den anderen zu übervorteilen und sind dann irgendwie krachend gescheitert. Einer wurde von den Aliens gefressen, äh, zwei Leute haben ihre Ziele nicht erreicht, einer war sowas von verseucht und infiziert und einer hat es mit letzter Kraft noch geschafft. Und hätten wir zusammengearbeitet, wäre es viel, viel leichter gewesen. Und ich finde es total schön, weil dieses Spiel ganz oft so eine Parabel auf diese Teamfähigkeit der Gruppe schreibt oder auf die Kommunikation innerhalb der Gruppe. Und das ist etwas Du, du, ich habe eigentlich das Spiel drei, dreieinhalb Stunden über Herz klopfen und denke, oh, hoffentlich, hoffentlich schaffe ich es, hoffentlich klappt das. Und das ist etwas, was ich sensationell finde. Es hat natürlich den Nachteil, du musst viel Zeug wieder einpöppeln nach der Partie, klar.
0: <lacht> aber die Zeit nimmt man sich das kann ich aus Erfahrung sagen, die Zeit nimmst du dir
2: deswegen dauert es auch dreieinhalb Stunden, weil das Spiel selber ist in 20 Minuten genau.
0: oh warte, meine Brille sie rutscht etwas
2: okay.
1: genau. ich kann es diesmal ganz schnell machen ich habe es nicht gespielt, aber ich war vor kurzem bei dem Sommerfest der äh, Herbertzheimer Brettspielleute, was total schön war und dort haben sie um 12 Uhr angefangen, wir haben das Lockdown zu spielen und ich dachte, komm ich komme ein bisschen zu ich war so brutal müde und ich, dachte ich habe jetzt keine Lust, drei Stunden noch zuzuschauen. Bin dann nach Hause gefahren, am nächsten Morgen saßen die Jungs dann aber hier wirklich total gerendete Augen und sie haben immer noch über ihr Spielerlebnis gesprochen und ich glaube, das scheint dieser große Faktor des Spiels zu sein, dass es dich packt, also dass es dich hinterher noch beschäftigt, dass es ein Spiel ist, bei dem du mehr erlebst als eigentlich nur ein Spiel. Bei mir ist der Kuchen irgendwann vorbei, der Kaffee ist getrunken, aber die Bedrohung von Nemesis Lockdown und die Rolle, die du angenommen hast und die perfiden Spielzüge, die scheinen nachzuwirken. Und da hätte ich richtig Bock drauf, definitiv. Ist aber kein Spiel, das ich mir jetzt selbst anschaffen würde, weil das vom Thema her bei uns wahrscheinlich eher flocken würde und auch äh, ja, spiele ich lieber mit.
2: Können wir, das können wir schön mal zusammenspielen. Du bist ja herzlich eingeladen. Ich glaube, das wird dir eine Riesenfreude machen. Ja, das glaube ich auch. <lacht> du wärst da auch, glaube ich, perfekt. Und du hast, äh, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Man erinnert sich ganz lange an diese Partien und spricht dann auch drüber. Auch am nächsten Morgen, wenn du dann irgendwie übernachtest und dann am nächsten Morgen zusammen sind hey, sag mal diese Situation in dem Fahrstuhl da hätten wir doch nur das und jenes machen müssen und dann bist du noch mal im Thema drin und redest hier dann eine halbe Stunde drüber und das ist etwas was was das Spiel für mich ebenso außergewöhnlich macht. Vielleicht auch die Hard Facts, es ist von äh, Adam Kwapinski, das ist der Autor bei Awaken Realms erschienen und im deutschen Vertrieb natürlich bei Asmodee. 2022 das Lockdown, der Vorläufer ein bisschen früher.
0: Dann bin ich dran, was mit meinem Spiel. Olli, du hast gerade von äh, Gastronomie gesprochen und ich hatte schon äh, einen kurzen Panikmoment. Fuck, er hat jetzt mein Spiel und ich habe heute keinen Plan B. Also ich habe heute kein <lacht> drittes Spiel in der Tasche, was ich aus der Lameng ziehen kann, aus dem Steg Reif quasi. Ähm, wir gehen in die Pfalz und zwar genauer nach Bad Dürkheim. Das ist ja gar nicht so weit weg von dir, ne? Wittig da Besuch aus der Pfalz. <lacht> gehen wir auf den Washmark nur, da mal, oder was? Ich habe ja gesagt, Frederik, kannst du nichts erzählen. Frederik, das, das, das machen wir nochmal, das üben wir nochmal. <lacht> wir gehen in die Pfalz, Bad Dürkheim. Und zwar, wenn ich mit meiner pädagogischen Beratertätigkeit irgendwann keinen Erfolg mehr habe, dann werde ich ein Wirt. Und zwar in der Pfalz, in Bad, Dür Bad Dürkheim, in Tiefental. Es ist nämlich ein Ohr, eine Gemeinde, jetzt haben wir diese Wissenslücke auch geschlossen und da betreibe ich eine Taverne und zwar die Taverne im Tiefental. Ja, ist letztlich auch ein euro -Klopper. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe die Modularität dieses Spiels. Was tun wir da? Wir sind in der Rolle eines Gastwirts und versuchen unsere Gäste mit... Hier zu bedienen und dadurch Siegpunkte zu erringen. Und das tun wir, indem wir äh, Karten ziehen, Karten sammeln und dann Würfel, Würfeln, diese dann rumgehen lassen und also draften und dann Würfel auswählen und einsetzen. Und so, also das ist, glaube ich, im groben und ganzen vom Spielprinzip her äh, das ganze Spiel. Kommt natürlich noch mehr zu, man kann den Schwierigkeitsgrad äh, verändern, man kann, äh, ja. das, gibt, das gibt ganz viel Variabilität. Und was mir an diesem Spiel so gefällt, ist unter anderem diese unfassbar liebevolle Gestaltung. Ich habe dieses Spiel gesehen seinerzeit und ich habe gedacht, wow, also das ist so schön gezeichnet. Da bin ich sofort im Kopf, in irgendeiner Kneipe, ich kehre irgendwo ein, es prasselt ein Kaminfeuer, die Leute sind total äh, überschwänglich und guter Laune, an dem einen Tisch werden Karten gespielt, an dem anderen Tisch wird diskutiert, es wird Bier ausgeschenkt, es ist dieser typische Kneipengeruch und es ist meine Kneipe. So, und ich bediene die Leute und irgendwann schmeiße ich die Leute auch raus und sammle die Siegpunkte ein, also <lacht> im übertragenen Sinne. Aber das Spiel hat mich so begeistert, ähm, Übrigens auch ein Spiel, wo man meiner Meinung nach die Erweiterung nicht zwangsläufig braucht, äh, weil es mit dem Grundspiel schon so viel an Modularität mitbringt. Ich mich auch damals wirklich gefragt habe, warum es noch nicht mal eine Erwähnung zum Kennerspiel des Jahres äh, bekommen hat. Das hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil es in meinen Augen definitiv dass das Potenzial dazu hat,
1: Judy, du hast ein Spiel ausgesucht, das mich jedes Mal triggert, wenn ich den Titel lese, weil die Taverne im tiefen Tal macht von der Rechtschreibung für mich überhaupt gar keinen Sinn. Überhaupt nichts. So, zwei Wörter, die einfach keine zwei Wörter sein dürfen, das ist ein Hal. Aber aber ich mag das Spiel total gern und ich ähm, bin ganz bei dir, wenn es um die Frage der Erweiterung geht, denn es sind glaube ich wie viel Fünf Module drin? Ja, fünf, da sind ja. die Schnapsgläser drin. und dann ist das dann mit den Baden drin und sowas. Und das reicht mir total und ich fände das schön und ich merke auch, dass ich gar keine Lust habe, alle Module miteinander zu kombinieren, sondern ich suche mir immer eins, zwei raus. Ich habe das vor kurzem noch einmal gespielt, auch mit der Familie. Im Grundspiel ist es dann tatsächlich ein bisschen wenig. Das heißt, ein, zwei Module verträgt das Spiel auf jeden Fall. Ich spüre das nicht so sehr, dass ich meine Kneipe habe, aber ich bin auch kein geselliger Typ, so wie du. Ich gehe ja lieber ins Café aber ich teile mit dir die Liebe für die Illustration von Dennis Lohausen. Auch, oh Gott, ich hoffe, das geht jetzt nicht sexistisch hier über die Bühne, aber diese Schankmaid, die äh, da so ein bisschen Drall ist und die Bierkrüge in der Hand hat und sowas, das ist für mich tatsächlich ein Bild, das assoziiere ich mit, mit englischen, mit irischen, mit walisischen, mit schottischen Kneipen und sowas, das gibt mir ein Wohlgefühl und äh, deswegen würde ich es auch so als ein Spiel bezeichnen, dass ich gerne auch deswegen spielen weil ich mich danach fühle. Nicht, weil mir das Spiel so wahnsinnig gut gefällt, sondern weil ich mich danach fühle, mal wieder in die Kneipe zu gehen.
2: Ja, ich spiele es auch gerne. Ich glaube, ohne Dennis Lohhausen wäre ich nicht so sehr im Abenteuerland, aber ich sag mal so, das ist, wenn du im Phantasialand bist, gibt es ja auch diese Kneipen, die dann so eine so eine Atmosphäre des jeweiligen Themenbereichs darstellen und so ein bisschen ist für mich die Taverne im tiefen Tal Ist nicht ganz für mich das Abenteuerland, aber ich stehe zumindest am Eingang oder ich bin so, bin so am, am Rande des Abenteuerlands, weil es wirklich toll gestaltet ist. Das Spiel selber macht mir großen Spaß. Ähm, ich finde, also ja, ob das jetzt zum Kennerspiel hätte nominiert werden müssen, da kann man sicherlich drüber streiten. Ich brauchte aber auch ein paar Module, damit das Spiel an Komplexität und damit an Spannung gewinnt. Ähm, ich habe zu dem Spiel eine ganz schöne Assoziation, weil ich es gekauft habe mitten im Lockdown, als gerade so die Bestimmungen ein bisschen gelockert waren, war ich mit meiner Frau für ein paar Tage in einem Wellness Hotel in Freiburg, weil wir nicht ins Ausland reisen konnten, aber in Deutschland ging es dann irgendwie mit Maske und so. Und da waren wir in Freiburg und da habe ich einen Besuch abgestattet dem Freispiel in Freiburg. Und da ist das Spiel kurz vorher erschienen. Und dann habe ich es dort gespielt und hatte einen ganz wunderbaren, sehr netten Mitarbeiter, der mir ganz begeistert dieses Spiel auch empfohlen hat. Und daraufhin habe ich es dann mitgenommen. Und wir haben es dann in diesem Urlaub noch gespielt. Und deswegen ist für mich die Taverne im tiefen Tal tatsächlich sehr stark auch mit diesem wunderschönen Urlaub verknüpft. Und das ist immer für mich etwas, was ich was ich gerne mag, wenn die Spiele mit einem Erlebnis oder mit einer Anekdote verbunden sind. Und das ist bei mir bei diesem Spiel so. Deswegen habe ich da schon auch immer ein gutes Gefühl, wenn ich das spiele. Also ich mag es auch sehr, sehr gerne. Und ich bin eh ein großer Fan von vielen, was Wolfgang Warsch macht.
0: Noch die harten Fakten. Wolfgang Warsch hast du gesagt. Also der Autor... Illustration, Olli, hast du gesagt von Dennis Lohausen. und ja, Frederik, da muss ich dir recht geben. Ich glaube, ohne Illustration wäre das Spiel auch nicht so großartig geworden. Mechanik grundsolide, wie man so schon sagt, ach, Bullshit-Bingo, ne? Da haben wir es wieder. Ähm, funktioniert einwandfrei so, ne? Das ist überhaupt gar kein Thema, aber ohne die Illustration von Dennis. Vollkommen klar. Also in meinen Augen auch, wäre es nicht so erfolgreich gewesen. Ganz logisch. Bei schmidt erschienen im Jahr 2019 zwei bis vier SpielerInnen können sich als Wirtin gütlich tun und das dauert ungefähr eine Stunde, je nachdem, wie, wie viele Module, welche Module man reinnimmt. Ja, BTG-Ranking von 7, äh, Quatsch, das Ranking ist äh, auf Platz 230, also gar nicht mal so vergrundverkehrt, und äh, das Rating
1: äh, 7,6 durchaus berechtigt in meinen Augen. Ich würde euch wieder gerne ein Bild malen. Aber diesmal ist es ein bisschen wärmer und schwüler. Es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit. Ich stehe umsäumt von ganz vielen ganz großen Bäumen. Es ist ein Urwaldszenario. Über mir fliegen Flugzeuge. Ich sehe, wenn ich mich umgucke an die Küste und sehe, wie Schiffe anlegen. Das scheinen also noch andere Trupps unterwegs zu sein, die hier unterwegs sind. Ich habe so eine gewisse Abenteuerlust in mir und ich weiß, dass ich gefordert bin, denn ich soll mich in einen Tempel vorwagen, wenn es geht, auf die höchste Stelle des Tempels, dort erkunden, was dort zu sehen ist, vielleicht sogar noch Schätze bergen. Es soll allerdings auch Monster in diesem Dschungel geben. Und während ich noch so meinen Fedora-Hut so ein bisschen den Nacken schiebe, prüfe ich noch, ob die Peitsche da ist, habe die Pistole bei mir und in meinem Kopf beginnt die Titelmusik von Indiana Jones zu spielen und es ist jedes Mal so, wenn ich die verlorenen Ruinen von Anak auf den Tisch bringe. Ich kann es nicht abstellen. Ich habe allein eine Vorfreude, wenn ich diesen großen Plan ausbreite und ich die Monster hinlege und meine zwei Arbeiter nehme und meine Karten nehme und mir die Fluchkarten anschaue. Ich bin wie in einem Film gefangen und ich könnte in einer Endlosschleife einfach nur das Spiel anschauen und trellern. Und es ist mir vollkommen egal, wer diese Partie gewinnt. Ich habe einfach Spaß im Kopf. Und ich hoffe, euch geht's genauso bei Die verlorenen Ruinen von Anak.
2: Frederik, wie es bei dir? Oh mein Gott, zu diesem Spiel habe ich so viel zu erzählen. Ich liebe äh, die verlorenen Ruinen von Arnak und ich habe es äh, hier in meinen ehrenwerten Erwähnungen, weil ich äh, ich habe gefragt, ob ich mich ein bisschen rausmogeln kann, indem ich zwei Titel vorstelle, aber noch so zwei, drei andere droppen kann, die ich sehr liebe. Und Arnak ist eben eines davon. Ich habe Arnak mittlerweile auf Boardgame Arena und live am Tisch rund 600 Mal gespielt. Das ist mit Abstand äh, das Spiel, was ich am häufigsten gespielt habe ich habe auch mit meiner Frau manchmal so Sonntage, wo wir dann so online gegeneinander spielen, weil wir zu faul sind, das Ding auf den Tisch zu packen oder so. Und dann äh, lege ich mit dem Tablet auf dem Sofa und sie irgendwie an ihrem Laptop und dann zocken wir einfach mal so. Ey, das ist ja auch in einer halben Stunde gespielt online, wenn du da nicht diese ganze Verwaltungsarbeit hast und das spielt sich ja dann schnell runter. Gleichwohl stimme ich dir total zu, das Erlebnis am Tisch mit diesen wunderbaren kleinen Steintafeln und diesen Pfeilspitzen und diesen Rubinen. Ich, ich liebe es. Für mich ist das eines der wenigen Spiele, you next time bei denen die Erweiterung wirklich einen großen Mehrwert bietet durch die unterschiedlichen Charaktere. Also ähm, ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, oh, das Spiel an sich ist schon so perfekt und so ausgereift. Da braucht es doch keine Erweiterung. Als ich dann die Expeditionsleiter mit dazugenommen habe, dann hast du einfach sechs verschiedene ArchäologInnen, die nochmal eigene Fähigkeiten haben, die sich komplett unterschiedlich spielen. Auch einige leichter, andere durchaus anspruchsvoller. Also dieser Mystiker zum Beispiel, den finde ich wahnsinnig schwer zu spielen. Da kommt es voll auf das Timing an, während andere total ähm, total leicht zu spielen sind. Und für mich ist Anak tatsächlich so ein Wohlfühlspiel. Das kommt bei uns immer auf den Tisch, wenn wir, wenn wir einfach Lust haben, was zu spielen, indem wir uns beide gut auskennen, wo man nicht über Regeln nachdenken muss. Wir haben mittlerweile viele Freunde, die sagen, ach, das Spiel würde ich ganz gerne mal wieder spielen, können wir das nicht mal auf den Tisch packen? Und so war es neulich auch. Da war ein ganz lieber Freund von mir und Kollege äh, als Übernachtungsgast da. Und meine Frau sagte, ach ja, komm, ein Spiel spiele ich mit euch mit. Danach mache ich was Eigenes und ihr könnt zu zweit weiterspielen. Und dann äh, hat er gesagt, na, wir haben doch beim letzten Mal Ahnack gespielt. Das habe ich neulich verschenkt in der Hoffnung, dass die Person, der ich es geschenkt habe, das am gleichen Abend mit mir spielen will. Das war aber nicht so. Und jetzt bin ich so heiß drauf, das Spiel wieder zu spielen. Also ich finde es sensationell. Und ich war vor einigen Wochen beim Event von Heidelberg Games und Check Games Edition auf dem Castle-Event auf der Burg. Und da haben sie die zweite Erweiterung vorgestellt, die jetzt im Herbst erscheint. Und die hat tatsächlich erstmal noch zwei neue Archäologen dabei und ein bisschen neue Gegenstände und neue Artefakte und so, ein paar neue Monster und Städten und so. Ähm, vor allem haben sie aber einen kooperativen Kampagnenmodus mit drin. Das heißt, wir spielen Arnak dann plötzlich kooperativ und können gemeinsam, eine Story erarbeiten, bei der wir ähnlich, wie es jetzt bei Dorfromantik ist, wo, wo du so einen Entscheidungsbaum hast, kann man da auch so Gegenstände auf so einem Pfad sammeln und dadurch Dinge freischalten, die dann in späteren Partien relevant sind, mit einer schönen Story drumherum. Ähm, also das, das ist für mich ein Spiel, was eine unheimliche Tiefe hat, wenn man auch die unterschiedlichen Tempelbäume mal ausprobiert, ganz anders sich spielt jeweils und die zweite Erweiterung bringt nochmal eine komplett neue Variation rein, auf die ich schon eine unheimliche Vorfreude habe und ich habe es direkt auch schon vorbestellt bei Heidelberg und hoffe, dass es zur Messe rechtzeitig auf Deutsch da ist. Also Arnak ist für mich ein absoluter moderner Klassiker und das damals also dass das damals gegen Paleo nicht gewonnen hat, das habe ich da habe ich die Welt nicht verstanden, aber hey, so sind die Abstimmungsverhältnisse manchmal. Ich mag Paleo auch, aber Arnak ist für mich ein also wahrscheinlich fast das perfekte Spiel.
0: Fast das perfekte Spiel, was ich nur einmal <lacht> gespielt habe. <lacht> Mich hat es leider nicht so gecatcht, muss ich sagen. Ich kann auch noch nicht mal sagen, warum. Ich fand es überhaupt nicht schlecht. Das gar nicht, weil es, äh, es erstmal ist es mega komplex. Das finde ich äh, auch total gut. Und ich finde auch die Mechanismen an sich. Äh, total gut miteinander verzahnt. Aber irgendwas war da, ich müsste es noch mal ein zweites Mal spielen. Das mache ich bis zum nächsten Mal und dann sage ich euch, was es war, weil ich, es ist schon länger her, als ich die letzte
1: Partie gespielt habe. Ich finde ja, eine der größten Herausforderungen in die Verloren-Ruinen von ANAC ist, mit nur zwei Arbeitern auszukommen. Das heißt, über das Kartenmanagement so effektiv zu sein, dass zwei Aktionen ausreichen und äh, in der Regel fehlt mir immer ein Dritter. Also ich habe dann noch einen ganz tollen Plan, dass ich noch was entdecken möchte. Ich habe extra diese grünen Kompassmarken gesammelt und dann fällt mir auf, oh Mann, es ist ja also es haut nicht hin. Ähm, ich habe vorhin gesagt, ich bin immer skeptisch gegenüber Erweiterungen. Ich möchte die erste Erweiterung von die verlorenen, äh, verlorenen Ruinen von Anakin nicht müssen. Ich finde es unglaublich toll. Es macht dieses Spiel ein gutes Stück komplexer. Also ich mag es wegen seiner Leichtigkeit, aber ich mag es auch, weil diese Erweiterung das Spiel tatsächlich in seinem Charakter verändert. Und wenn du jetzt sagst, dass es einen kooperativen Modus geben wird in der zweiten Erweiterung, dann fühle ich mich total angesprochen, denn Indiana Jones arbeitet ja auch immer zusammen. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe, auch vor bei meiner Geschichte, dass andere Teams da landen. Nein, bei Indiana Jones bin ich immer alleine mit meinem Team, mit Shorty und was weiß ich, in einem Gummiboot. Da hätte ich richtig Lust drauf, kooperativ zu spielen. Definitiv, ja. Und ich freue mich, äh, Frederik, dass du 600 Partien gespielt hast. Ich kann deine Begeisterung über die Boardgame Arena und den Spiel nicht ganz teilen. Ich habe das auch schon gespielt. Da kommt bei mir gar nichts rüber. Also das ist dann für mich ein Spiel wie jedes andere auch. Da habe ich auch das Problem, vielleicht liegt daran, dass ich Brillenträger bin. Äh, das ist mir einfach alles zu klein. Aber ähm, äh, Chapeau dafür, dass du diese 600 Partien eines doch so komplexen ähm, euro Spiels hinbekommen hast, da gehört schon einiges an Leidenschaft dahinter, definitiv. Ja, ich,
2: absolut. Und, und, und vielleicht kann ich zwei Sachen noch ergänzen. Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass die erste Partie, wenn du jetzt JD gesagt hast, ich habe erst eine Partie davon gespielt, da erschließt sich die Vielfalt und Schönheit des Spiels aus meiner Sicht noch nicht, weil man ist natürlich erstmal mit den Spielmechaniken sehr stark beschäftigt und überlegt, wie funktioniert das hier, wie mache ich das nochmal und, und so. Und das, das Schöne an Arnak ist, dass die ersten zwei Züge oder vielleicht sogar drei Runden relativ langsam und gemächlich loslegen. Hey, in der ersten Runde hole ich mir einen Kompass oder eine Pfeilspitze und dann setze ich mich mit meinem zweiten Arbeiter darüber und dann wandere ich schon meinem Tempel hoch, da kriege ich noch eine Münze, dann kann ich vielleicht noch einen Gegenstand kaufen und dann war es das schon in der ersten Runde. In der zweiten Runde entdecke ich vielleicht mal meinen ersten Ort, dann kaufe ich mir vielleicht noch einen Gegenstand oder so und dann komme ich so langsam in das Spiel rein. Und ab der vierten Runde oder dritten Runde, wenn dann wirklich ein paar echt coole Kettenzüge losgehen und du dann deine Gegenstände hast und die Artefakte hast und die miteinander kombinierst und dann Kombinationen schaffst, die dann noch mal weitere Kettenzüge auslösen und du auf diesem Tempelfahrt hochläufst, Boni ausgeschüttet bekommst und so, dann fängt es für mich an, dieses Spiel, dass da dass da eine Dopaminausschüttung sich an die andere reiht das geht noch und das geht auch noch und das kann ich auch noch machen und das kann ich noch machen und dann bin ich tatsächlich total tief im Thema drin und ich finde es auch schade, dass bei der Board Game Arena diese diese Erweiterung nicht reflektiert ist und gleichzeitig ähm, ist jetzt bei der zweiten Erweiterung schon so, dass du dann, also wie oft fehlt dir bei bei Anak noch hier ein Kompass oder da eine Münze oder so ne? und bei der zweiten Erweiterung hast du dann genau diese Möglichkeit, da haben wir nämlich irgendwie einen Vogel, Adler, Möwe, Taube, Amsel, ich weiß es nicht, Elster und können Gegenstände austauschen. Das heißt, ich sehe, Mensch Olli, du brauchst noch eine Münze, um den Gegenstand zu kaufen, dann kann ich dir da mit meinem Vogel rüberschicken und du kannst mir dann im Gegenzug eine Pfeilspitze oder einen Kompass schicken und dann werden wir gemeinsam stärker oder wir haben dann eben so zentrale Aufgaben, die wir gemeinsam absolvieren müssen und so. Und das sind Dinge, die ANAC für mich eben dann nochmal in eine ganz andere Sphäre und Welt katapultieren und ich freue mich schon drauf, mit dir mal diese Kampagne zu spielen. Das machen
1: wir. Hör mal, bist du auch so beleidigt, wenn du im äh, Dschungel ein neues Worker-Placement-Feld aufdeckst und andere das benutzt.
2: Da bin ich beleidigt, noch beleidigt, da bin ich, wenn jemand anderes den Hund mir vor der Nase wegschnappt.
1: Ja, das waren die verlorenen Ruinen von Anak. Zwei Menschen haben äh, das entwickelt. Die haben sich Pseudonyme gegeben, Elwin und Min. Ich habe keine Ahnung, wer dahinter steckt. Check Games Edition im Original, Heidelberg Games in äh, Deutschland. Das ist ein Kennerspiel, bekommt viel Liebe, 8,1 in der Bewertung, 2,9 der, Komplexi äh, der Komplexität und in dem Overall-Ranking auf Boardcam Arena auf Platz 29. Und das ist schon eine Aussage, definitiv. Frederik, ja. mach doch bitte weiter.
2: Dann nehme ich dich auch mit in ein Bild und zwar in eine Stadt, die ich wunderschön finde, die eine schöne kulturelle Vielfalt bietet, nämlich Amsterdam. Und in Amsterdam bin ich ein Verbrecher und möchte die Kunstgalerie ausrauben und möchte gemeinsam mit meinem Verbrecherteam Kunst, ein, ein Kunstwerk oder mehrere Kunstwerke stehlen. Ich möchte mich an den Wachleuten vorbeischmuggeln. Ich muss die Fluchtroute planen. Ich muss mir mein Team zusammenstellen und ich muss mir überlegen, wie geht das überhaupt? Und ich hatte heute den großen Wunsch, ein Spiel mitzubringen, das jetzt nicht nur so ein klassisches Eurogame mit einem geilen Thema ist, sondern ein Spiel, was mich als Spieler nochmal auch anders fordert, nämlich ein, ist nicht wirklich Echtzeit, aber ihr wisst, was ich meine, ich bin relativ nah an einer Echtzeit in diesem Bankraub dran. Denn ich plane bei Stillleben vom Noctis Verlag einen Bankraub. Stillleben ist ein Fall aus dieser Reihe vom Noctis Verlag, wo auch Vendetta beispielsweise erschienen ist und zwei andere Krimis. Tiefsee und oder Tiefenrausch oder so ähnlich heißt der, kennen noch nicht alle und die erscheinen jetzt im Herbst bei Cosmos, also Noctis ist ja ein kleiner Verlag, der von einer Gruppe Freundinnen Freundinnen gegründet wurde, Lukas Setzke, Martin Student und Verena Wiechens und die sind jetzt mit dieser wunderbaren Reihe beim Cosmos Verlag untergekommen in der Reihe Masters of Crime, die da extra geschaffen wurde und bei Stillleben habe ich wirklich drei, dreieinhalb Stunden Spaß in einem für mich wunderbar und fast perfekt aufbereiteten Krimi-Erlebnis. Ich bin ein großer Krimi-Fan, ähm, ich war lange großer Fan von Exit, ich bin ein großer Unlock-Fan, ich bin bei Krimis immer, ich probiere die alle aus und spiele die alle irgendwann mal und ich habe bis jetzt noch keinen Fall gespielt, der mich so mit reingezogen hat, wie diese Fälle von Noctis, weil du wirklich, wir haben das gespielt mit Freunden von uns, also einem Freund von uns, meine Frau und ich, wir waren zu dritt und unser Esszimmer, du kennst es, Olli, war wirklich irgendwann wie ein so ein Gangster-Hauptquartier. Also wir saßen dann mit dem Laptop, weil du hast Dinge, die musst du recherchieren, du musst bei Google Maps Dinge nachgucken, also auch wirklich clever recherchiert. Du hast auf einer Website Dinge, gleichzeitig bekommst du im Spiel Informationen über Karten und hast so einen Mechanismus, dass die Entscheidungen, die du im Spiel triffst, sich dann auch für die, für die Schlusspointe sozusagen addieren und du dann am Ende das, wofür du dich entschieden hast, abarbeitest. Das heißt, du bekommst immer, wenn du eine Entscheidung triffst, heißt es okay, jetzt pack bitte Karte Nummer 46 in den Stapel für den Schluss, ich weiß schon nicht mehr wie er heißt und dann wird der nach und nach enthüllt und abgearbeitet. Und dann siehst du, hast du gute Entscheidung getroffen oder nicht und musst am Ende Schauen, habe ich alle Informationen beieinander, habe ich es richtig kombiniert, habe ich die richtigen Leute in meinem Team, kommen wir an den Wachleuten vorbei, kriegen wir die die Fluchtroute genau hin, stehlen wir das richtige Gemälde, also alles das sind Elemente, die uns da fesseln und die ganz weit weg sind von irgendwelchen gedrechselten Rätselreimchen oder irgendwelchen Pseudo-Krimis mit irgendwelchen komischen Motiven oder so, sondern wir sind wirklich eine Verbrecher, eine Gangster-Gang und wollen gemeinsam dieses Gemälde stellen. Und und da war ich wirklich von vorne bis hinten hooked. Und wir waren alle drei, drei, dreieinhalb Stunden ganz, ganz, ganz tief drin und ganz intensiv mit dabei. Und mir hat das unfassbar viel Freude gemacht. Ich bin, ich habe mich ein bisschen geärgert im Nachhinein, dass ich es bei meiner Top-Ten-Liste, die ich ja im Podcast veröffentlicht habe vor kurzem, es nicht in die Top-Ten gerankt habe. Und ich habe hinterher mich gefragt, wieso. Ich glaube, ich habe es schlicht vergessen. Und bin jetzt aber bei der bei der Recherche nochmal meine Titel durchgegangen der letzten Jahre und hab nochmal geschaut und habe gedacht, nee, das ist eigentlich für mich eines der immersivsten Spiele gewesen, bei denen ich wirklich in diesem Gangsterhauptquartier in Amsterdam war. Habt ihr es gespielt und äh, wie hat es wie hat's euch gefallen? Ihr habt beide gerade so freudig genickt, als ich es vorgestellt habe Ich habe
1: es nicht gespielt, aber ich habe noch niemanden gehört, der anders darüber gesprochen hätte als du. Ich habe eine Nachfrage an dich. Ähm, du hast es ja in eine Reihe gesetzt mit verschiedenen anderen Krimispielen. Erstens einmal, wirst du auch so an der Hand geführt? Oder ist es tatsächlich so, dass deine Entscheidungen das Spielende massiv beeinflussen? Und zweitens, gibt es eine Möglichkeit zu scheitern? Was ja durchaus für ein Krimispiel, bei dem ja irgendwann die Auflösung dann doch auf dem Tisch liegt und man gleicht einfach nur ab, wie gut man äh, die Fragen beantworten kann, eher ungewöhnlich wäre.
2: Also man kann scheitern. Es kann hinterher so sein, dass du deine falschen Entscheidungen getroffen hast und es dann nicht das richtige Gemälde stiehlst oder irgendwie geschnappt wirst oder so. Also das ist schon so, soweit ich das auf dem Schirm habe, weil wir haben es natürlich geschafft. Wenngleich wir auch ein paar Abzüge hatten. Also gab natürlich auch so eine Punktewertung am Ende oder so, aber es gab eben Karten, die wir dann aus dem Spiel genommen haben, die das Ende anders hätten beeinflussen können. Das heißt, die Entscheidung, die du triffst, die, die sorgen dafür, dass du eben Karte A, B oder C in diesen Stapel mischt und am Ende wird das dann so ein bisschen abgearbeitet, sodass du dann wirklich weißt, was passiert gerade und was machst du. Natürlich wirst du bei dem Spiel geführt, aber du hast zum Beispiel, das kann ich nennen, ohne es zu spoilern, du hast am Anfang ein gewisses Budget zur Verfügung, das du ausgeben kannst für bestimmte Elemente. Zum Beispiel kannst du mit diesem Budget investieren in ein Team, und da kannst du halt überlegen, will ich den Biohacker oder will ich den die Schlangenfrau oder will ich jemanden, der ein Fluchtauto gut fahren kann oder keine Ahnung was. Und welches Team du dir zusammenstellst, das musst du entscheiden aufgrund der Gegebenheiten, die du im Laufe des Spiels herausfindest. Und dann kannst du dich natürlich falsch entscheiden und kannst jemanden im Team haben, der zwar grundsätzlich nützliche Fähigkeiten hat, die dir aber vielleicht gar nichts bringen, weil du ganz andere Voraussetzungen vor Ort in dieser Kunstgalerie findest. Und das sind Dinge, die für mich einen ganz schönen Kniff reingebracht haben, weil wir wirklich dann diskutiert haben am Tisch und sagen, okay, wen holen wir jetzt unser Team? Nee, ich glaube den, aber der ist so teuer, der kostet mehr Geld, dann haben wir wieder das Geld nicht für die Person. Da müssen wir uns also Budget gut verwalten, dass wir die richtigen zwei, drei, vier Leute engagieren und das waren schöne und interessante Gespräche oder wir haben dann da waren so Rätsel, die nicht als Rätsel erstmal erkennbar waren. Da habe ich gesagt, ich glaube, das ist ein Rätsel. Wir stehen doch hier nicht ohne Grund wir müssen doch hier irgendwie reinkommen oder wir müssen doch das und das machen. Ich will jetzt nicht spoilern. Ne? Und dann habe ich dann erstmal diskutiert und habe gesagt, nee, pass auf, ich recherchiere jetzt was. Und dann habe ich mich zwei Minuten, drei Minuten an meinen Laptop gesetzt, habe was recherchiert und habe tatsächlich was rausgefunden. Ich das hilft uns gerade. Und dann haben wir mit der Information wieder andere Entscheidungen treffen können. Also es ist nicht so, dass da steht, äh, geh jetzt mal zu Google Maps, zu Wikipedia oder zu Google und find mal das und das raus. Oder hier ist irgendwie ein verklausulierter Text, der dir jetzt sagt, du musst jetzt dafür eine Lösung finden, sondern du stehst irgendwo und kommst nicht weiter. Und fragst dich dann, wie kommen wir denn da jetzt zum Kuckuck irgendwie rein? Und sage ich, okay, ich gucke jetzt mal auf Google Maps und ich gucke jetzt mal bei Wikipedia und bei Google nach. Und, und dann stellst du fest, geil, da steht die Lösung, da steht die Antwort. Und das ist, fand ich, mega.
1: Jedi, wie sieht bei dir aus? Was macht deine kriminelle Energie?
0: Wenn ich nicht gerade äh, sipp auflöse und äh, Initiativen dagegen gründe, äh, ist es ein Spiel, was auch noch auf meiner Liste steht. Aber mir geht's wie dir, Olli. Äh, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, das ist äh, grober Unfug. Also das steht auch ganz oben bei mir auf der Liste. Und jetzt einmal mehr nach diesem bege begeisterten, sehr pathetischen
1: Ausflug ins kriminelle Amsterdam. Ja, danke, Frederik, dass du es geschafft hast, auch ohne zu spoilern, äh, ganz viel Appetit auf dieses Spiel zu machen. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich habe natürlich parallel auch geöffnet, äh, was BGG dazu, dazu sagt. Und äh, ja, ich glaube, momentan ist noch Sommerurlaub. Das könnte was Schönes werden, definitiv. JD, komm, mach den Abschluss bitte. Ich bin schon dabei. Wenn ihr
0: Bilder malt, will ich euch natürlich nichts nachstehen. Und auch ich bitte euch einmal die Augen zu schließen. Fantasiereise mit JD. Ihr steht an einem Hafen. Die Möwen schreien. Ihr habt den Geruch diverser Fischsorten in der Nase. Da wären Aale, Makrelen, Dorsche und allerlei Getier, was so aus dem Meer kommt. Aber nicht genug, nein. Ihr hört nicht nur, ihr seht nicht nur, und, sondern ihr riecht auch. Aber vielmehr hört ihr, und zwar sehr laut, und zwar Marktschreier. Und alle wollen euch ihren Fisch andrehen. Wir befinden uns am Hamburger Hafen. Und zwar mit dem Spiel Fangfrisch. Es ist Fangfrisch ein Spiel von Friedemann Friese, oder? Nein, könnte man meinen. Tatsächlich <lacht> ist es das genau nicht. Es wäre alles da, es wäre der norddeutsche Kontext, es wäre das F im Titel, aber es ist tatsächlich von Andreas Pedikan, derjenige, der dann später auch mit Alexander Pfister zum Beispiel Eilers äh, Sky gemacht hat und Broomser äh, kennen wir alle. Ne? So, das ist sein Debütwerk Fangfrisch. Was machen wir in Fangfrisch? Eigentlich total leicht erklärt. Es ist ein Auktionsspiel. Einer ist immer der Marktschreier oder die Marktschreierin und muss äh, Fische anhand von Karten äh, versteigern, die anderen müssen diese Fische können diese Fische ersteigern und äh, in der Mitte ist eben diese haligalli Glocke und äh, derjenige und dann sagst du so und hier haben wir einmal fünf Aale, wer will fünf Aale hier fünf Aale dabei 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 und noch vier Dorsche dabei, vier Dorsche dabei und dann na, so haut irgendjemand dann auf die Glocke und dann musst du alle Karten, die du in dieser Runde erspielt hast, auf deine Kisten, die du vor dem auf dem Tableau hast, ein äh, na, sag schnell einsortieren. Es dürfen aber immer die gleiche Anzahl an 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 Fischen sein. Hast du äh, beispielsweise du hast nur drei Kisten zur Verfügung und wenn du Kraken, Dorsche und Aale hast, du hast aber mal Makrelen ersteigert, dann musst du eine Kiste loswerden und das ist ein Minuspunkt am Ende des Spiels. Und das ist im Prinzip schon das ganze Spiel. Aber wenn du mit den richtigen Leuten an diesem Spiel bist, das ist so eine Gaudi und wir hatten gerade schon das Thema Trash Talk. Es ich habe noch nur wenige Spiele kennengelernt, wo mehr und besserer Trash Talk dabei ist wie bei diesem Spiel. Es ist wirklich super. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, es ist nichts, das muss man dazu sagen, es ist absolut nichts für Menschen, die eher introvertiert sind. Die können über, also meiner Erfahrung nach wenig damit anfangen. Aber wir waren einmal mit fünf sehr extrovertierten Menschen an einem Tisch und äh, wir wurden gebeten, das Spiel irgendwann zu beenden, weil es dann doch sehr laut wurde. Ja, also es kann können ganz, ganz viele schöne Dynamiken äh, bei diesem Spiel ja entstehen. Und von daher äh, bin ich da total als Marktschreier. Das wäre vielleicht auch noch so eine Profession, die ich mir für mich vorstellen könnte. Die Immersion passt bei mir. Und Fangfrisch bei Queen Games erschienen im Jahr 2007. Drei bis fünf SpielerInnen können da dann, äh, an dieser Marktschreierei teilnehmen. Dauert ungefähr eine halbe Stunde und ist, ja, ich würde sagen, im unteren Familienspielsegment einzusortieren. So, ihr beiden Marktschreier. Wir mit dir, Frederik, an. Würdest du auch auf dem Hamburger Hafen ein paar Dorsche vertickern?
2: Absolut. Äh, aber ich habe es doch nicht gespielt, tatsächlich. Ähm, ich habe schon viel davon gehört und es hat mir äh, Ich liebe Versteigerungsspiele. Auch die Stilleren, also Modern Art oder Ra oder dergleichen mhm. mehr, sowas mag ich tatsächlich mhm. voll gerne. Und Fangfrisch hat es bisher noch nicht in mein Netz geschafft. Insofern kann ich zu diesem Spiel nichts sagen, aber es klingt alles, was du sagst, klingt verlockend.
1: Jedi, dazu habe ich zwei Dinge zu sagen. Erstens einmal, ist das so eine norddeutsche Sache, dass man Fische verkaufen möchte? Und woran erkennt man den Unterschied zwischen einem Hering und einem Dorsch? Und zweitens, hast du nicht vielleicht Lust, deinen Job zu wechseln und irgendetwas zu machen, was mit Öffentlichkeit, Leuten und Waren zu tun hat? Also, das schreit doch irgendwie nach deinem eigenen Fisch. Betrieb oder so. Ja, du wirst
0: lachen. Am ersten Leben war ich mal Kaufmann. Ich habe eine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann gemacht, aber die habe ich nie weiterverfolgt. Ich bin der Schlechteste in der ganzen Bundesrepublik, aber das ist ein anderes Thema. Und die erste Frage war der Unterschied zwischen Dorsch und Makrele. Ich könnte Sie auch fragen, was ist der Unterschied zwischen Elefanten und Nashorn? Das, das können wir <lacht> aber gerne bei einem Sanddorn-Schnaps nochmal. Äh,
2: Nasenform.
0: Ach, hier, guck, da ist er wieder. Der Besserwisser. Ach so,
2: danke. Das ist genau gleich, aber die Nase sieht ein bisschen anders aus.
0: So, das stimmt, das stimmt. Der kriegt ein Bienchen in den Kalender. So, Olli, da macht jemand immer ein Beispiel dran.
1: Okay, das war Olli Shaming äh, wegen seiner Unkenntnis von Frischfisch und Binnen- und Seegewässerfischen. Bevor das jetzt hier noch ausartet, ihr müsstet gerade sehen, wie J.D. und seine Glatze strahlen vor lauter Freude, dass er hier einen Punkt gegen mich gemacht hat.
2: Aber, aber deswegen mag J.D. auch Seasolten Paper nicht, weil da ist ja der Fisch in seinem natürlichen Lebensraum, wohingegen er bei Frischfisch eine Ware ist, die uns Menschen verkauft wird. Ich glaube, das ist der wahre Grund. So, so ist das nämlich, JD. <lacht> so.
1: Frederik, wir sind am Ende der sechs Spiele, die wir vorstellen wollten. Vielleicht mag jeder noch einmal kurz seine Spiele in dieser Reihenfolge vorstellen, die wir darüber gesprochen haben. Das erste Spiel, mit dem ich angefangen habe, das war Grand Austria Hotel mit oder ohne Erweiterung bevorzugt mit Strudel.
2: Dann habe ich gesprochen über Nemesis Lockdown, eine große... Unbekannte in der Alien- oder in der Mars-Raumstation, wer ist auf meiner Seite und wer nicht.
0: Ich kam danach als Wirt irgendwo in der Pfalz, in der Taverne im
1: Tiefental. Dort kehre ich natürlich als Olli Indiana Jones gerne ein, nachdem ich den Tempel von Anak äh, besucht habe.
2: Ich hänge ein geklautes Gemälde an die Wand, das ich als Gangster in Amsterdam gestohlen habe und bestelle dann.
1: Frischen Fang frisch aus Hamburg. <lacht> Darauf einen Dorsch. Frederik, als Gast hast du ein Geschenk von uns zu erwarten, nämlich Sel und Jenes. Wir würden dir ganz gern drei Fragen stellen, die du sehr spontan aus dem Bauch äh, beantwortest. Das sind Entscheidungsfragen. Und du darfst natürlich auch gerne erklären, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist. Wenn du Lust hast, spiel doch mit uns. Na gut. Frederik, die erste Frage, die wir dir stellen möchten, heißt Zuhause oder auswärts spielen?
2: Zu Hause, da habe ich immer die Auswahl, was ich spielen möchte. Auswärts denkst du manchmal, ach, jetzt hätte ich gerne dieses oder jenes Spiel dabei und habe es dann gerade nicht vorhanden. Und gleichzeitig liebe ich es, wenn ich wo eingeladen bin, wo viele Spiele sind und möglicherweise ja auch Spiele, die ich nicht kenne. Und dann spiele ich auch gerne bei anderen Leuten.
1: Aus der eigenen Erfahrung, du bist auch jemand, der gerne reist und hat ungefähr sieben bis neun Spiele im Kofferraum liegen. Oder für den Fall, dass man gerade noch so ein bisschen Zeit Egal, hat.
2: Egal, wie ich reise, ich habe immer Spiele im Gepäck. Immer.
1: Deine zweite Frage. Kooperativ oder kompetitiv?
2: Huh. Ähm, ich mag schon gerne kompetitive Spiele, weil ich, ich, ich mag es gerne anderen Leuten, das Leben schwer zu machen oder mich der Herausforderung zu stellen, wenn andere mir das Leben schwer machen. Das äh, impliziert dann auch einen gehörigen Trash-Talk an der Stelle. JD schickt mir gerade Herzchen rüber. Gleichwohl mag ich es auch gerne mal kooperativ, denn wenn wir gemeinsam zu einer richtigen Lösung kommen, wie bei so einem Stillleben oder so, dann mag ich das schon tatsächlich sehr gerne. Und jetzt geht ein bisschen Liebe von JD wieder weg von mir, wie ich im Video sehe. <lacht>
1: Ja, ich glaube, J.D. kann mit kooperativen Spielen wirklich nur ganz wenig anfangen. Ähm, Frederik, deine dritte Frage. Roll and Ride oder ein klassisches Würfenspiel?
2: Roll and Ride. Das äh, erfordert zumindest, dass ich noch ein paar Entscheidungen treffen kann, wo ich etwas eintrage, wie ich es werte, was ich mag. Und es gibt ja fantastische Roll and Ride-Spiele, Welcome to the Moon oder die ganz schön Clever-Reihe. Da bin ich schon äh, hart, habe hab ich harte Liebe für.
1: Ja, definitiv. Ich habe jetzt gerade mal so für mich äh, My City roman and right, äh, entdeckt. Da gab es vor kurzem eine sehr nette Frau, die in Instagram darauf hingewiesen hat, dass sie das momentan solo spielt. Und das ist ja ein Spiel, das bei uns gefloppt ist. Also meine Frau mag das tatsächlich nicht sehr gern. Sie hat auch My City, das Beispiel, die Kampagne, glaube ich, nur fertig gespielt, um ihren Gefallen zu tun. Aber. Ich mag das total gern. Ich habe mir jetzt so drei Farbstifte genommen, damit ich äh, besser unterscheiden kann, ob ich jetzt eine Fläche, eine Schraffur oder so ein X einzeichne. Und das ist schon sehr unterhaltsam. Und äh, ja, also ich habe auch viel Liebe für, für Roll-and-Ride-Spiele. Bei mir ist eigentlich fast egal.
2: hauptsächlich es Würfel. -Level. Und äh, Rajas of the Gang ist das äh, dice Charmers, ist das Roll-and-Ride-Sensationell, weil es geschafft hat, ein großes und komplexes, schönes Spiel in so einer kleinen, kompakten Variante abzubilden. Und es ist fast das gleiche Spiel, nur eben reisetauglich mit weniger Aufwand. Das fand ich wirklich eine gelungene Umsetzung.
1: Ja, genau. Aber wir verschwätzen uns schon wieder. Stattdessen wollen wir eher Schluss machen, oder? Gedi, sagen wir noch was Nettes zum Abschluss? Natürlich
0: sagen wir was Nettes zum Abschluss. Und zwar äh, würden wir uns über was Nettes von euch freuen. Jetzt kommt nämlich der legendäre Lasst-uns-Feedback-da-Blog. Wir sind auf Instagram zu erreichen und ta, ta ta ta, neuerdings auch auf Facebook. Ja, wir haben Facebook für uns entdeckt. Wir sind alte, meiste Männer und natürlich sind wir auf Facebook vertreten. Ähm, jeweils unter alles außer Toplisten. Letztens habe ich alles außer Brettspiele gesagt, ne? aber das war ja. nicht ganz richtig. <lacht> Der dermatologen podcast aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und äh, gerne auch per E-Mail unter alles außer Toplisten.gmail.com. Ihr dürft auch gerne äh, die Bewertungsfunktion eures jeweiligen Podcast-Mediums nutzen. Wir freuen uns über Feedback in jedweder Form.
1: Genau. Für die nächste Folge, für die nächste große Folge haben wir uns was Neues ausgedacht, denn wir versuchen es tatsächlich mal zu viert und haben zwei Frauen eingeladen, die ja schon zugesagt haben. Das heißt, wir werden vielleicht etwas länger sprechen. Vielleicht werden JD und ich auch über ein Spiel vorstellen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ähm, aber ja, Natürlich, stillschweigen darüber. Frederik, du suchst dir dann drei Themen aus, aus denen die beiden auswählen dürfen. Das wird dann das Thema der nächsten Runde sein. Und JD, du hast dir aus der Reihe, kennst du das schon, auch was rausgesucht und äh, versuchst eine erste kleine Rezension, die vielleicht dann nächste Woche erscheint, sodass ihr nicht wieder drei Wochen auf uns warten müsst. Ja, das war die sechste Folge. Spürst du das auch? Willkommen im Abenteuerland. Frederik, das war ein Abenteuer mit dir, hier diese Zeit verbringen zu dürfen. Ähm, es war eine ganz besondere Zeit. Ich habe es sehr genossen, mich mit dir wieder über Spiele auszutauschen. Es ist einfach total schön, dass wir uns 2022 kennengelernt haben. Und äh, ihr wisst ja, uns verbindet eine tiefe innige Liebe.
2: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also ich finde es auch großartig und danke dir sehr oder dank euch sehr für die Einladung. Und freue mich natürlich, wenn ihr beide mal wieder im Broadcast vorbeischaut. Also JD mal im Broadcast vorbeischaut und Olli mal wieder im Broadcast vorbeischaut. Würde ich mich natürlich freuen.
1: Dann reservieren wir eine Folge und dann machen wir jetzt Schluss mit dem Wumms, oder? 3, 2, 1.